0: Donc c'est à partir de là où tu te dis « je veux faire de la pédiatrie ». Ouais, quoi. exactement.
1: Okay. Parce que, c'est euh, là de la description que je dis, mais c'est le seul métier où tu peux chanter « la reine des neiges » toute la journée, personne ne te dira rien.
0: <rire> c'est joli.
1: Mon but, c'est que vraiment, on tacle le problème de, de la santé mentale et qu'on tacle le problème de l'accompagnement des enfants en fait. Après qu'on euh, ait marqué Marie-Esther ou pas sur le nom, moi, perso, voilà, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un impact qui soit décisif dans la vie des gens et qui soit durable. En fait, il faut que ça réponde à un besoin. L'entrepreneuriat, tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur, déjà. Je pense qu'il faut faire les choses sans avoir de regrets. En fait, si tu te dis, ok, si demain je me retourne, est-ce que je vais regretter de ne pas l'avoir fait moi, là, aujourd'hui, je me retourne sur ma vie, tu vois, c'est bien, en fait, j'ai passé le cap des, des 30 ans, puis des 35 ans, et je me suis retournée, je me suis dit, ok, bah, je suis fière de ce que j'ai fait, et je vais continuer à faire des choses qui ont un impact et qui, euh, qui, mettent, qui, qui mettent des pierres à l'édifice. Donc, je construis, d'une certaine manière, à, ma, à mon niveau, la société de demain.
0: Salut, je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate, et bienvenue dans MediTrue. Le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets impact, voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. pour rappel encore, seuls 40% des professionnels de santé remplissent leur obligation de formation continue, c'est pas beaucoup. Alors allez sur medere.fr, M-E-D-E-R-E.fr, dites-leur que vous venez de la part du podcast et ils pourront vous proposer un petit quelque chose. Je vous en dis pas plus, allez-y, y jetez un œil, ça vaut vraiment le coup. Mais en attendant, on se retrouve tout de suite pour l'épisode. une règle en fait dans, dans, dans ce podcast qui est qu'en fait je dis pas quand je commence à enregistrer, okay. donc en fait tu ne sauras pas quand ça commencera, <rire> peut-être que même ça commence déjà en fait, depuis tout à l'heure sans que tu <rire> le qui saches, sait. qui sait, c'est ça, donc voilà c'est euh, la marque de, de fabrique de, de ce podcast. En tout, en tout cas, euh, mais tu en as déjà fait, toi, des podcasts. Oui, hein. ouais, ouais, ouais. j'en ai en... fait
1: une bonne dizaine, je pense.
0: Ah, une bonne dizaine Ouais. Ah, quand même, ouais. Sur des formats aussi longs ou c'était plutôt court
1: euh, C'est plutôt, de... Ça dépend, en fait, euh, de l'intervenant, mais euh, plutôt... Euh... Ça dépend du sujet. On a fait les deux, les formats courts, les formats longs, euh, et, et j'ai fait plein de d'orientations différentes du projet. C'est-à-dire, euh, des fois euh, c'était euh, des podcasts sur euh, des professionnels de santé, des fois c'était des parents, des fois, enfin voilà, c'est des fois c'était des Canadiens, ouais. euh, tu vois. Et du coup, c'est assez intéressant d'avoir euh, ce retour-là. Euh, Complètement différent de ton projet, tu sais, c'est comme si tu fais ton projet voilà. à 360 degrés voilà. euh, avec une orientation complètement différente à chaque fois, donc euh, c'est voilà. sympa.
0: Donc, euh, non mais voilà, c'est t'as l'habitude, ça s'entend, donc ça va, être, ça va être ça va être, très très cool, donc on est encore à Paris, euh, malgré la grève, malgré les manifestations, voilà. <rire> bon, bref, euh, j'ai réussi à arriver, c'est l'essentiel, avec du retard, mais euh, on, à, est, bon. on <rire> est bon, voilà, c'est ça. Euh, on n'avait jamais parlé enfant en fait, dans, dans ce podcast tu oui. vois, donc ça va être le, le moment de, de parler de ça. Donc salut Marie-Esther.
1: Salut Fabrice.
0: Voilà, donc juste avant de commencer, merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Alors que vous veniez de LinkedIn, tout récemment, on est de plus en plus présents sur LinkedIn, donc il y a de plus en plus de gens qui viennent de LinkedIn. Donc merci beaucoup d'être là, tous ceux qui viennent d'Instagram aussi, de Facebook, ou pour ceux qui sont là depuis tout le début, merci vraiment de nous permettre de, de kiffer, de vous faire kiffer aussi, on l'espère. Et merci Solène aussi pour le conseil et la mise en relation, donc Solène de Hack donc épisode 14, allez l'écouter, que tu connais bien Solène, je oui, crois. Oui, tout à fait. Voilà, t'as fait un truc avec elle on va Exactement. en parler. Voilà, donc pour une fois, l'intro est courte, j'ai fini. Donc <rire> je vais laisser Marie-Esther se, se présenter.
1: Eh bah, ben, moi je m'appelle Marie-Esther, donc euh, j'ai 35 ans de métier, je suis infirmière anesthésiste. Alors pour ceux qui connaissent pas le métier d'infirmière anesthésiste, euh, c'est on fait infirmière, on fait deux ans de euh, plus deux ans de for, enfin de, de terrain, euh, plutôt sur des services un peu techniques, et ensuite on refait un concours et on fait un master de deux ans. Euh, encore en alternance et euh, on va dans les dans les lieux de stage, on fait des cours etc. Et ensuite on devient infirmière anesthésiste donc on travaille dans les blocs opératoires, au SAMU, en maternité. Voilà, on a plein de d'endroits où on peut travailler en tant qu'infirmière anesthésiste, mais ma majoritairement sur des soins plutôt euh, techniques et euh, et critiques et ou critiques. Donc voilà.
0: Ok, c'est tout.
1: Oh, je pourrais raconter ouais. plein de trucs, mais si je commence à raconter ma vie là, euh, a priori, on en aura pour plus que deux heures. <rire> non, non, ouais. j'ai, j'ai aussi, euh, on a cofondé une, une start-up avec Anissé, mon associé, euh, justement sur le sujet de la santé mentale euh, des en parler, enfants, ouais. et on va en parler juste après. Donc euh, voilà, plein de, ça, ouais. plein de choses. Ma vie est ouais. plutôt riche. <rire> alors,
0: alors moi, j'étais stalké sur internet. Alors, j'ai pas vu les 10 podcasts, j'ai pas entendu les 10 podcasts. Je sais pas s'il y en a certains qui sont pas encore sortis ou qui vont sortir. Ouais.
1: Bah, des oui, il y en a encore quelques-uns.
0: D'accord, voilà. Donc si on récapitule juste pour comprendre, tu es infirmière anesthésiste comme tu l'as dit, tu bosses à l'hôpital Necker, Tout à fait. hôpital enfant malade, pour hein, bon ouais. ceux qui connaissent passer c'est l'hôpital des enfants. Mmh. Donc à Paris, tu es aussi membre de la commission nationale de recours et d'arbitrage de la Croix-Rouge. Ah bah dis donc, Tu voilà. il... es bénévole, effectivement ça. à côté. <rire> on va en parler rapidement, <rire> tu es membre du collectif Femmes de Santé, Ouais. ça je veux qu'on en parle parce que la dernière fois j'ai complètement oublié avec Anne-Sophie ouais. d'en parler. Et puis euh, surtout ton travail de master, si j'ai bien compris, tu as conduit à développer ouais. Koalou en 2019. 2019. Tout à fait. Donc une app de santé mentale pour les enfants mm. et plus précisément si je dis pas de bêtises, tu re, tu, fin, tu me reprends, si je dis des bêtises, c'est dans la gestion des émotions pour les enfants, c'est ça
1: En fait, on a ouais, on a un peu euh, deux projets, on en a un qui qui est dans les établissements de santé où on accompagne les parcours de soins. Et on va faire du suivi en amont et en aval de la prise en charge, donc préparation psychologique, impact sur l'anxiété, et puis ensuite on va suivre la douleur et l'apparition des troubles du comportement, ça c'est sur euh, ouais. les hôpitaux. Et on a un deuxième produit qu'on détaillera un petit peu plus Alors, loin, parfait. Euh, qui sera plus euh, effectivement sur la gestion des émotions, etc. Okay, parfait. Les jeux. teaser, ouais, j'en dis pas plus.
0: Voilà, et juste, justement, bah, par rapport à ça, sur la gestion des émotions, tout ça, j'ai noté, j'ai vu que c'était basé sur la TCC, donc la ouais. thérapie cognitivo comportementale. Je dis ça, j'insiste, parce qu'en santé mentale, bon, moi qui suis psychiatre, chez l'enfant, on associe souvent en fait enfant et approche psychodynamique et psychanalytique, voire systémique, mais très rarement TCC, c'est très rare de trouver des pédopsychiatres en fait, euh, formés à la, à la TCC. Donc voilà, ça fait plaisir de, de voir que je défends ma paroisse. <rire> <tout
1: simplement. rire> ah bah super Bon, là, il faut remercier aussi, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est la psychologue qui a bossé avec nous, Stéphanie, euh, qui, a, qui, a, qui a partagé cette approche, justement, des TCC, euh, voilà. Euh, rendons à César ouais. ce qui est à César. Parfait.
0: Et puis, euh, j'aimerais qu'on aborde avec toi dans cet épisode, donc « From Scratch », donc depuis le début, ouais. comment on passe en fait, d'un travail de master, d'une idée à un produit, à une offre, et plus largement donc, à une start-up. Avant que j'oublie, on accueille dans cet épisode un petit invité juste à côté de toi, comme ça les gens peuvent imaginer le setting on verra comment ça se passe. Mais là, il fait la sieste euh, tranquillement. Tu le surveilles comme le lait sur le feu. Et j'ai beaucoup de questions. On va commencer tout de suite. Euh, alors, euh, revenons rapidement hein, ou pas. C'est toi qui décides sur ton parcours. Pourquoi tu as choisi de, de faire euh, infirmière
1: euh, Moi, je vais faire prof de sport quand j'étais ado.
0: D'accord. <rire> à... enfin, euh... pas, pas,
1: pas rien à voir, quelque part. Mais euh, en tout cas, j'étais euh, très sportive. Et, euh, et j'aimais ça. Et... Euh... Et puis c'était l'époque où j'ai discuté avec, vous savez, avec ma maman qui me qui me dit, t'es sûr tu veux faire ça Enfin, tu sais, c'est toujours la question avec les parents, ou euh, est-ce que tu as un débouché sur ton travail euh, et puis finalement, euh, je me suis réorientée sur infirmière, qui s'est avérée une, être une vraie vocation en fait. Enfin, euh, on parle souvent de vocation un peu comme les nonnes, euh, et c'est intéressant parce que tu sais, ça fait écho à, à toutes ces conversations sur euh, euh, sur une infirmière, c'est quoi, etc. Et je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler euh, sur la la vision de l'infirmière aujourd'hui. Euh, mais mais en vrai, je me suis je me suis vraiment trouvée dans un dans une formation qui répondait en fait à mon style de personnalité tu vois euh, euh, le fait que ce soit euh, à la fois tu fais beaucoup de stages et as de, la, as de la théorie et moi qui sortais un peu de la dyslexie d'une scolarité euh, qui s'est bien passée mais, euh, mais où j'ai dû quand même euh, quand tu es dyslexique euh, euh, te battre un peu pour essayer d'en de, arriver là bah du coup ça m'a enfin voilà c'était super top pour moi d'avoir autant de pratiques que de
0: d'accord mais comment tu tombes là-dedans en fait euh... Bon, Prof de sport, à infirmier, il y a un gars quand même. Donc tu <rire> non,
1: j'aimais bien prendre soin des gens. Je pense que j'ai ouais. un très très fort côté empathique. Je, je,
0: je, je, voilà, même aujourd'hui,
1: je pense que je, je. Avec les gens, quand je discute, j'ai un très fort côté empathique sur. Je comprends leur souffrance et je suis capable de comprendre un peu ce qu'ils vivent. Et, euh, et j'aime accompagner, j'aime conseiller parfois et j'aime écouter.
0: Parce que question piège, t'as beaucoup souffert de la dyslexie
1: Ouais, enfin. Ouais, moi, je ne je suis pas très, très vieille, mais j'ai 35 ans aujourd'hui. Ouais. Et euh, à l'époque, en fait, ça ne se, di se diagnostiquait pas tant que ça. Enfin, moi, je viens de Reims, en Champagne-Ardenne. Et tu vois, j'ai fait mes études. J'ai appris très tard que j'étais dyslexique, quasiment un peu au collège. Ah oui. Euh, tu ouais. vois Et à l'époque, je pensais juste que j'étais nulle en français. Donc, euh, je, euh, je confondais les a et les V, les choses comme ça. Ma mère m'emmenait chez l'orthophoniste. Mais moi, dans ma tête, je ne savais pas que j'étais dyslexique. Qu'est-ce que ça pouvait dire Aujourd'hui, un dyslexique... Euh, il a le droit à, à, à du temps complémentaire à des outils on a même des lunettes pour t'aider à lire moi je galérais à lire enfin tu vois donc oui ça crée énormément de résilience aussi ça ouais. faut le dire et c'est aussi pour encourager à tous ceux qui sont dyslexiques qui écoutent ce podcast euh, la dyslexie ne vous définit pas en fait c'est voilà c'est un, une forme de handicap invisible on va pas se mentir que forcément quand le, le parcours scolaire enfin il y a que ça qui te permet d'accéder à des études supplémentaires euh, bah à un moment donné la, la dyslexie tu peux vivre avec c'est difficile mais ça, ça fait de toi une personnalité très forte il faut trouver des domaines dans lequel t'es valorisé, et c'est pour ça que je voulais faire prof de sport, parce que le sport, je m'en sortais super bien, ça ouais. nécessitait pas, tu sais, que j'écrive quoi que ce soit, oui. et donc du coup, euh, c'est comme ça que j'ai voulu faire prof de sport, et puis finalement, c'était euh, bah, infirmière, euh, voilà, pour... malgré ma dyscalculie, ce qui était assez marrant, parce que tu vois, tu ouais. peux tires sur le calcul de dose ouais. ou des choses comme ça, finalement, ça s'est super bien passé, parce que tu trouves plein de mécanismes d'adaptation assez intéressants.
0: Donc, c'est un choix personnel, juste après pour dire, pour avoir un job, en fait, parce que tu disais, tes parents disaient, t'es sûr d'avoir un job derrière, ou c'est...
1: Ouais, il y avait ça, il y, y avait ça, mais il mais y avait aussi une conviction profonde que, euh, que derrière, en, en y réfléchissant plus largement, tu sais, tu peux avoir une première idée, puis en prenant du temps pour réfléchir par rapport à ta personnalité, par rapport à ce que tu veux faire. J'avais aussi toujours euh, rêvé de faire euh, de l'humanitaire c'était ouais. un truc qui me qui okay. me passionnait euh, parce que j'avais grandi dans un milieu euh, un peu religieux aussi et euh, et du coup tu sais c'était un peu le, le rêve d'aller d'aller servir en Afrique entre guillemets c'était okay. les, les rêves des années 90 et euh, puis bon euh, avec mon expérience Croix Rouge finalement ça s'est concrétisé d'une du, okay. autre manière et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure aussi Parce euh... que t'es parti en Afrique du coup ouais tout à fait okay. ouais ouais, ouais euh, en fait euh, du coup quand je suis j'ai fini mes études dans une école d'infirmière Croix Rouge
0: c'était à Troyes À ouais.
1: Chalon-en-Champagne. Chalon-en-Champagne. Je ne sais pas si tu pourquoi, vois où c'est. À 50 ouais. km. Kilo... Parce que j'ai travaillé à Troyes. Ah en fait. d'accord, c'est pour ça. Okay. <rire> à 50 km de Reims. Ouais. Et en fait, c'était une école Croix-Rouge française. Et à la fin de mes études, quasiment, sur le dernier, euh, la dernière année, on nous propose un concours pour aller euh, en Italie pour les 150 ans de la Croix-Rouge française. Un concours Un concours, oui, okay. à l'époque. Et euh, comme y a, on a 15 000 étudiants à la Croix-Rouge française, bah, en fait, c'était un concours pour tous les étudiants. On a fait un super projet mes copines et, euh, et du coup on a gagné, on est parti à Solferino pendant cinq jours, tout frais payé entre guillemets par la Croix-Rouge et en fait, c'était une vraie découverte d'un milieu euh, qu'on connaît pas euh, quand on fait ses études d'infirmière où on découvre des gens de euh, fin, de tous les pays. Donc j'ai rencontré des gens de Wallis et Futuna, enfin euh, voilà, du bout du monde et en fait, ce qui était vraiment bien et ce que j'ai aimé, c'est que c'est des gens qui partagent tes valeurs alors qu'ils sont enfin, déjà tu les as jamais vus avant. Et ils viennent d'un autre... Enfin, euh, d'un autre continent. Enfin, euh, ils viennent d'ailleurs. Et, euh, et ça, ça m'a passionnée. Et là, j'ai commencé à m'engager.
0: Euh... Et t'as fait quoi là-bas, plus précisément
1: Eh bah, ben en fait, alors, euh, c'était... Il euh, y, y avait beaucoup d'ateliers, des workshops. Okay. Et donc... Euh, je suis allée notamment sur un workshop euh, sur tout ce qui était les catastrophes, la préparation des catastrophes okay. et euh, la réaction euh, pendant les phases d'urgence. Et ils avaient ce qu'ils appellent des ERU, des équipes de réponse d'urgence. Et c'était des médecins, des infirmiers. Donc ça, ça m'a plu. Et j'ai rencontré euh, un médecin espagnol qui présentait ce qu'il faisait. Et là, je me suis dit, ouais, il faut m'engager et tout ça. Et la Croix-Rouge Française commençait aussi une division jeunesse dans, dans sa politique jeunesse qu'il voulait appliquer. Et c'est comme ça que je suis rentrée à la Croix-Rouge Française et je suis devenue bénévole à 21 ans à peu près.
0: D'accord, mais le projet qui est amené à faire ça, c'était quoi rapidement
1: Eh ben en fait, on a on a développé comment accompagner les personnes âgées dans un quartier de chalon en Champagne. Et c'était comment lutter contre l'isolement social de ces personnes-là, en fait. Et okay. l'idée, c'était de créer euh, une sorte de... Enfin, de prendre un camion de neuf places, tu sais, les neuf places, ouais. et, et d'aller faire le tour euh, du quartier, d'aller euh, ramener les personnes âgées dans un sol et de faire de l'animation pour ces personnes âgées okay, cool. euh, pour qu'elles soient moins seules. Donc, okay. lutter contre l'isolement des personnes âgées. Et au final,
0: âgées. ce projet, il allait plus loin
1: euh, il s'est, il s'est concrétisé de ouais. manière différente. Pas forcément avec nous. Euh, okay. ça, clairement, euh, je peux pas, euh, voilà, dire ça. Mais par contre, la présidente, du coup, elle a créé des halte euh, Des détente Alzheimer. Un super projet euh, que vous devriez aller voir si vous avez un parent qui a Alzheimer. C'est la Croix-Rouge française qui a, qui a créé ça avec la présidente qui s'appelait Elisa Scheyer. Et en fait, c'est pour permettre aux aidants de souffler un petit peu quand ils ont une personne en situation euh, bah, qui a Alzheimer. Et, euh, et du coup, en fait, ils ont vu énormément de progrès, même pour les gens qui, euh, qui ont Alzheimer. Donc, euh, tu viens une après-midi, la personne... Enfin, euh, tu déposes, entre guillemets, la personne avec des bénévoles qui sont ouais. formés spécialement à la prise en charge des, des patients qui ont Alzheimer. Ils font des activités ensemble et euh, ça permet de souffler un petit peu pour les aidants. Et donc, du coup, ça lutte contre l'isolement aussi. Euh, ça permet d'aider les aidants. Donc, euh, super projet. Euh, je recommande.
0: Bah, cool ça s'appelle comment
1: euh, Les halt répit détente Alzheimer. On okay. peut les trouver dans les dans, dans les croix rouges. Dans, dans Google, tu tapes Ouais, ça, Tu okay. tapes ça, tu tapes croix rouge française et tu Alzheimer et On mettra de... le lien dans, ouais.
0: dans, dans, dans l'épisode. Euh, donc t'as donc as kiffé tes études en fait Ah
1: bah ouais. Moi je me suis éclaté. Ouais. Euh, bah parce qu'en plus je me suis enfin je me suis découvert que j'étais doué là dedans. Alors que tu sais quand t'as passé alors ça, ouais. ça paraît un peu dérisoire quand on dit ça, mais quand t'as passé ton ton enfance et ton adolescence à l'école à à, battre, à te battre pour être doué enfin, et quand je dis doué c'est juste avoir des bonnes notes parce ouais. que c'était ça moi mon référentiel et que là d'un seul coup dans les stages t'as des notes extraordinaires parce que bah, c'est ton intelligence émotionnelle qui compte ouais. autant que tes compétences techniques que tes compétences intellectuelles bah, du coup ça, euh, là tu te sens pousser des ailes, là tu revis quelque part et là je me suis vraiment en... enfin j'ai encore plus assumé mon choix de devenir infirmière, ouais. c'est une vraie passion Okay. je m'éclate dans mon métier
0: bon ben bah, parfait <rire> mais qu'est-ce qui t'a décidé à faire plus alors Yad c'est um, en lystasiste. deuxième
1: année alors moi j'aime bien le, le technique et j'aime bien le relationnel et en fait euh, euh, j'ai rencontré pff, Tu sais la vie est faite de rencontres donc euh, j'ai rencontré un, un cadre de santé qui était cadre de santé à Épernay et qui travaillait au SMUR donc le SAMU euh, service mobile d'urgence et de réanimation et en fait le gars me dit mais écoute t'as qu'à faire lui était infirmier anesthésiste il me dit écoute si t'aimes si bien ça va faire infirmier anesthésiste parce que tu vas encore plus s'éclater. Et, euh, et je savais que je voulais faire ça, je savais que je voulais aller plus loin. Et puis après, bien sûr, tu rencontres encore d'autres et tu vas en, 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 au blog, tu rencontres des infirmiers anesthésistes qui disent bah « vas-y, c'est trop l'éclate, c'est génial, euh, tu as une autonomie ». Donc c'est ça que je recherchais, une sorte d'autonomie, un une peu, réflexion.
0: Un peu d'action aussi par rapport au un sport. Un peu d'action, ouais. Ouais, voilà, c'est ouais. ça. Et ouais. du
1: coup, euh, euh, j'ai cherché un établissement quand je, quand je sortais de mon diplôme, qui pouvait me financer ma formation
0: Parce que c'est payant.
1: Ouais, et puis c'est c'est payant, mais c'est euh, c'est payé par ton établissement. Tu sais, c'est de la formation professionnelle. Ok. Donc euh, du coup, c'est comme ça que je suis, j'ai atterri à 3. Ah, euh, donc c'est la 3, ok. Voilà, et c'est là où je suis arrivée à 3. Je cherchais un. Un, un lieu de travail mmh. et en fait moi je voulais faire de la réa parce que c'était ça l'idéal et euh, je suis arrivée dans un service de réanimation euh, qui allait ouvrir ses portes tout neuf ils avaient une ancienne réa et on est, ah, tu sais en plus moi qui aime bien la technologie qui est un peu geek, on rentrait dans un truc tout neuf avec les tu sais, les respis tactiles les scopes ouais, tactiles vois, ouais. en 2009 tu vois, Donc, ah oui c'est a... ah oui, la révolution enfin, en 2009. voilà, oui, c'est oui. tu passes euh, le, scope, euh, le scope où tu tournes le bouton et oui. tu galères à, euh, à le scope tactile les... ouais, et en plus ouais. ils financent les formations d'infirmiers anesthésistes
0: ok je savais donc pas que c'était vraiment... payant à l'interne en fait euh, euh, ouais bah euh... si
1: si c'est des formations qui coûtent entre euh, ouais 8000 euros à peu près ah quand même ouais pour ouais, deux ouais. ans ouais ouais, ouais c'est ça d'accord ouais, donc voilà bah c'est les spés d'infirmière euh, derrière tu sais tu peux faire puère tu ouais, peux ça, faire sais, euh, cadre Si, non euh, non psi, pas une tu peux faire bloc opératoire et anesthésiste ah oui les vrais spés okay. enfin, ouais, vrai le vrai SP, SP, reconnus diplôme reconnu, d'état ouais. c'est ça exactement et maintenant en fait ils ont fait un truc pour qu'on ait un équivalent grade master D'accord, voilà, ok. pour que euh, tu puisses faire des VAE plus tard, etc.
0: D'accord, mais là, tu à ce moment-là chez les adultes euh, ouais, déjà. Non, non, non.
1: non. Je, là, je suis chez l'adulte. Quand j'arrive à trois, je fais de la réa adulte euh, Pendant deux ans et demi, j'ai un super chef de service, monsieur Simon, euh, qui, me, qui, me, qui me booste bien et qui m'aide, malgré mes difficultés. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu es dyslexique aussi, tu as une mauvaise estime de toi. Tu penses que tu ne peux pas y arriver. Et, euh, et j'ai eu un super chef de service qui était vraiment derrière moi et qui m'a boosté en disant « mais vas-y, tu peux y arriver ». Et, et il m'a aidé à progresser, à comprendre les choses et… Et du coup, j'ai tenté mon concours, je l'ai loupé la première année, hein. euh, quand même, je n'avais pas beaucoup euh, préparé la première année. La deuxième année, là, par contre, j'ai bûché, et, euh, et je l'ai tenté, je l'ai eu. Donc, je suis reparti à Reims, ouais. euh, et puis j'ai fait mes études pendant, euh, pendant deux ans.
0: OK, parfait.
1: Pareil, vrai qu'Ifancy aussi. Ouais. Euh, ouais. Okay. Parce que là, du coup, tu découvres un autre métier, et on t'emmène plus loin. C'est-à-dire qu'infirmière, on t'apprend des choses, et là, on t'apprend à réfléchir. Ce qui est encore un, 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 un pas plus loin, tu vois. Et ça, c'est top. Ouais. Franchement, c'est
0: top. Et tu arrives du coup euh, chez les enfants plus tard
1: euh, Ouais, nettement plus tard, en fait. Enfin, euh, nettement plus tard. Pas vraiment. Tu es obligé de faire un stage de pédiatrie quand tu, vas, euh, quand tu fais tes, tes études d'infirmière anesthésie. Et c'est là qu'il y a le déclic.
0: D'accord. C'est là où tu t'es dit je vais faire euh, des enfants
1: Oui, je fais de la pédiatrie à Châlons-en-Champagne, au CHU de Reims, et en fait il y a un établissement qui fait que de l'enfant, il y a un établissement qui n'en fait pas souvent, mmh. et du coup c'est de là, là qu'une situation m'interpelle et j'en fais mon mémoire de master.
0: D'accord, on va en parler juste ouais. après. Donc c'est à partir de là où tu te dis je vais faire de la pédiatrie ouais, quoi. exactement.
1: Okay parce que c'est la, la description que je dis mais c'est le, le seul métier où tu peux chanter la reine des neiges toute la journée personne ne te dira rien <rire>
0: c'est joli j'aime bien, bien. C'est le
1: métier où tu envoies du rêve. C'est la, de, la deuxième de voilà ça ouais.
0: à, à qui Aux enfants, oui. Aux enfants. oui parce que ouais,
1: ouais. Même aux adultes, hein, parfois, euh, tu peux faire quand même pas mal de choses avant l'anesthésie pour qu'ils partent dans un rêve super sympa. Je fais souvent l'hôtesse de l'air, mais... D'accord. <rire> pour bon, les aider à partir.
0: <rire> on... on va en parler, justement. <rire> ouais. euh, juste avant de parler de ça, euh, la commission d'arbitrage Croix-Rouge, c'est quoi, en fait
1: Alors, euh, oh. si je reprends mon parcours Croix-Rouge, du coup, parce que parallèlement, euh, je fais ça, mais parallèlement, je suis toujours bénévole. Mm -hmm. Et donc, je je deviens administratrice nationale, donc je fais partie du conseil d'administration de la Croix-Rouge pendant huit ans. Euh, et ensuite, après mes huit ans de mandat, euh, donc j'arrête ces mandats-là et je passe sur un mandat de Commission nationale de recours et d'arbitrage. Donc c'est de la gestion de conflits euh, souvent entre ça peut être entre bénévoles et en fait c'est une commission qui, euh, qui va analyser les circonstances euh, qui ont déjà été analysées au niveau local ou, ou départemental et nous on va apporter euh, un peu comme un comité d'éthique quelque part pourrait le faire c'est tu vas analyser la situation et tu vas rendre un avis qui est l'instance la plus haute quand à une gestion de conflit.
0: Conflit entre qui et qui euh,
1: Ça peut être euh, entre bénévoles, euh, d'un point de vue, enfin, ça, ça peut être tous les acteurs de la Croix-Rouge française.
0: D'accord, mais c'est entre eux, entre les, avec les patients, oui. non
1: euh, Alors, ça, non, non, c'est souvent, euh, non, non, c'est pas avec les patients, c'est okay. plutôt entre bénévoles, euh, donc celui qui va être président de l'unité locale euh, de, de, tel, de tel endroit avec un bénévole ou des bénévoles entre eux, mm -hmm. ou voilà.
0: Ouais, donc as beaucoup fait de l'associatif, quoi.
1: Ah, ouais, ouais, ouais ça fait depuis mes 21 ans et j'ai 35 ans. Ça
0: fait 14 ans, quoi. C'est
1: ça mais on voit pas le temps passer hein, en vrai hein, c'est
0: avec tout ce que tu fais oui voilà. ça peut passer vite ouais, ouais et puis que... après j'ai
1: beaucoup voyagé avec la Croix Rouge aussi euh, ouais. du coup parce que j'ai euh, j'étais représentante euh, de la Croix Rouge française à l'étranger sur des sur tous les meetings euh, institutionnels ouais. donc euh, voilà du coup j'ai j'ai voyagé dans une dizaine de pays pour la Croix Rouge et puis j'ai été formatrice euh, d'une formation sur le changement des mentalités des jeunes ouais. Et du coup, voilà, hyper intéressant. Et puis, j'ai fait aussi euh, commission jeunesse de la ouais. fédération. Bref, tu vois, okay. pour en parler aussi des heures, mais c'est un autre ouais. podcast qu'il faudrait faire.
0: <rire> Juste une question, what the fuck, qui me vient comme ça. Adriana Carambeau, la Croix-Rouge, c'est.
1: Ouais, c'est une nana super engagée. Euh, moi, ouais. je l'ai toujours connue. Hein. Euh, ouais. Elle est là depuis. Euh, pfff, je ne saurais pas dire son engagement en tant que bénévole. Ouais. Euh, c'est une nana hyper sympa, hyper accessible. Ouais, euh, ouais, ouais, franchement. Euh, Enfin, euh, voilà. Ce qui est, ce qui est bien, c'est d'aller au-delà de l'apparence, et, ouais. et c'est ce type de personne-là qui est très profonde et qui a, ouais. qui a un vrai cœur pour les gens et une, une gentillesse et qui s'engage pour des causes euh, qui lui tiennent vraiment à cœur, et c'est ce qu'elle fait pour la Croix-Rouge Française, et on le remercie.
0: Oui, parce que tu es souvent en contact avec elle euh, par ton engagement de côté-là. Alors, ce n'est pas ou... moi
1: spécialement, hein, <rire> j'allais dire, c'est une égérie. Ouais. Enfin, voilà, c'est ouais. elle qui représente la Croix-Rouge Française sur certains événements. Ouais. Donc, euh, moi, je l'ai déjà rencontrée, euh, je pense, euh, deux fois, mais pas personnellement, on n'a pas une relation, je n'ai pas son 06 pour présenter ouais. <rire> si cette question. Ah euh, mince Voilà, mais non, j'ai rencontré des gens... Ouais. Bah, euh... En fait, la Croix-Rouge Française, ce que j'aime dans le bénévolat c'est qu'en fait ouais. on regarde pas à tes compétences on regarde pas ta formation c'est ça que je veux dire okay. on, on cherche justement plutôt tes compétences on va, on va chercher ta, ta motivation ta capacité d'apprendre ta capacité de comprendre ta capacité d'analyse et en fait c'est ça que j'ai bien aimé par rapport tu vois encore une fois je reviens souvent à ma dyslexie mais euh, moi je pensais que bah, en dehors d'un diplôme point de salut et en fait pas du tout il euh, y a plein de gens à la Croix-Rouge qui sont extraordinaires euh, qui n'ont pas forcément de diplôme et qui font des choses extraordinaires et qui, qui les amènent parfois à reprendre leurs études ou pas et, euh, et qu'on parcours de vie euh, qui fait qu'ils atteignent des... Enfin, tu vois, ils vont aller discuter avec des ministres. Okay. Et, et, et ça, c'est top. Donc, euh, ouais, moi, j'ai rencontré des, des gens extraordinaires et ça m'a permis de... Ouais, de faire des choses donc euh, je veux rendre hommage aujourd'hui à tous ces bénévoles qui donnent de leur temps et si vous ne savez pas quoi faire donnez de votre temps parce que ça vous apporte autant à vous qu'aux qu qu gens que vous servez d'une certaine manière
0: ben, le, message est, le message est passé <rire> euh, avant que j'oublie est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est en fait le collectif Femmes de Santé et quel est ton ouais. rôle là-dedans c'est quoi le but en fait
1: alors collectif de Femmes de Santé moi j'ai été euh, j'ai été nommée en 2020 tu sais ils, ils nomment alors je ne sais
0: absolument pas comment ça marche d'accord ok c est...
1: C est alors, un collectif qui a été euh, qui a été créé euh, L'objectif, c'était réellement de réunir les femmes qui travaillent dans la santé et de les mettre en avant. En fait, le, le constat était assez simple, c'était que souvent, quand tu étais une femme, euh, bizarrement, tu sais, sur les plateaux télé, c'est toujours des hommes. Je vais pas dire, je vais pas tomber dans le cliché, mais ils sont plutôt blancs et, et ils ont plutôt euh, des titres et, euh, et on voit pas souvent de femmes. Et on en a vu plus dernièrement sur le Covid parce qu'on a insisté en disant, mais il y a des femmes qui sont tout aussi bien que les hommes. Hein. C'est pas pour faire un comparatif, ouais. c'est juste pour dire il faut une certaine représentativité. Et donc, ce collectif a été créé. À à partir de là. Euh, et en fait, l'idée, c'était de mettre en avant des parcours de femmes qui travaillent dans la santé, euh, qui soient bénévoles, associatifs, patients. Euh, voilà. Et moi, je suis rentrée euh, dans le collectif en 2020 et ils mettaient en avant neuf personnalités euh, et ils mettent chaque année en avant des femmes qui, qui ont des parcours plus ou moins extraordinaires moi j'ai eu la chance d'être avec, euh, avec euh, par exemple une nana qui refait des, euh, je, je, qui fait des tatouages pour les femmes qui ont des cancers du sein sur le sein je vois qui c'est ouais. voilà c'est ça je suis désolée son nom m'échappe je vois qui c'est voilà il y a des euh, des, 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 des femmes cardiologues euh, euh, qui ont créé les. je
0: vois euh, qui tu parles femmes cardiologues voilà euh, c'est car... ça Mais... enfin
1: bref il y a, y, a, y a plein de il y a des patients qui sont dedans enfin voilà et L'idée, c'était de réunir voilà, sous forme d'un collectif. Et maintenant, ce collectif-là, euh, bah, il va faire des événements. Ils ont un, un business model où, en fait, ils vont aller dans les, dans les entreprises, essayer de favoriser justement la discussion, la place de la femme. Enfin, voilà, remettre la place de la femme au bon endroit, euh, quand parfois elle a été un peu euh, négligée.
0: Donc, du coup, tu es membre de ce collectif ouais, encore tout ce tout à fait. Jour. Ouais. OK. Donc, vous êtes combien, tu oh, sais Je ne
1: saurais pas dire. Beaucoup, non, non ah oui, ouais, okay. ouais, parce que chaque année, euh, chaque année, euh, on augmente euh, le nom, mais je franchement, je, je ne saurais pas dire.
0: Vous faites, vous faites des soirées entre vous, des events, des rencontres. Ça. Ils euh, ont des.
1: Ouais. Alors, j'y participe pas toujours. Ouais. Euh, il faudrait contacter Alice de Maximi euh, si vous avez, d'ailleurs, si vous voulez rentrer dans le collectif, n'hésitez pas à la contacter. Elle est joignable sur LinkedIn. Okay. Euh, C'est Alice qui a créé le. le euh, le collectif et euh, en fait ils font des événements régulièrement euh, les états généraux de la femme dernièrement euh, et en fait ils essayent de réunir pouvoir public enfin association vraiment tous les acteurs autour de la table pour mettre en avant euh, bah, l'heure de la journée de la femme des droits de la femme pardon euh, notamment euh, la journée de la droit, du droit des femmes pardon oui. je vais corriger euh, ils, ils ont mis en place enfin ils ont fait les états généraux de la femme etc donc ils ont fait pas mal de choses euh, n'hésitez pas à aller rejoindre la communauté et, et, et aller voir sur les réseaux sociaux aussi ce qu'ils font c'est vraiment top oui. et là aussi bravo Alice pour tout ce travail
0: ben, on mettra le lien aussi oui. euh, dans ça dans va dans faire, beaucoup, ça de va lire, faire hein. beaucoup de liens il n'y aura pas <rire> la place pour tout décrire je pense <rire> voilà. et juste avant qu'on parle de, de Koalou j'ai une question qui me vient euh, toi ton Covid donc en anesthésie réanimation chez ouais. l'enfant c'était l'enfer ou c'était différent euh,
1: Moi, j'ai fait du SAMU parce que tu sais, euh, à Necker, euh, ouais. on a la particularité d'être infirmière anesthésiste et de tourner sur les blocs opératoires et au SAMU. Okay. Et au moment où on déclare le Covid, moi, je suis au SAMU, donc je reste au SAMU euh, pendant un an, donc, un adulte. an et demi. Ouais. Okay. Adulte et enfant. Okay. Les enfants n'ont pas été beaucoup touchés par le Covid. Euh, ouais. Faut savoir. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas une symptomatologie euh, grave. On l'apprend un peu plus tard, ouais. mais au départ, c'est un peu ceinture et bretelles. Donc, nous, on a le chef de service, le professeur Carly, qui est le chef du SAMU de Paris, donc euh, qui a quand même un gros rôle à jouer, euh, surtout à Paris, parce que bah c'est un peu là que tout, que tout commence, quelque ouais. part et donc euh, moi je vais aller faire les premiers transports de patients, euh, aller chercher les patients euh, Covid et euh, et les emmener à l'époque à à Bicêtre au crème, euh, pas à Bicêtre, à Bichat, pardon. Mm -hmm. euh, là où ils créent les premiers services et donc euh, ouais, on va voir des choses assez fortes, tu vois. Il y a des images que enfin, j'ai une image particulièrement euh, qui me marque justement à Bicêtre où tu vois euh, les réa pleines avec euh, c'est quasiment 12 patients alités comme ça sur le ventre, sur le dos euh, des vrais patients de réa tous intubés ventilés, avec des respis. Euh, ouais, ça, c'est des images quand même qui, qui nous marquent. On a été vraiment impacté sur la première vague. Sur les, les vagues 2, 3, 4, 5, on a été moins impacté parce que les gens étaient plus organisés et savaient, savaient y faire face et savaient quoi
0: faire. Ok. Ouais, donc tu as été dans l'action, quoi. Oui. Voilà, bien voilà. comme il faut, donc. C'est
1: ça, on ne s'est <rire> pas ennuyé. Ouais, j'imagine
0: bien, ouais. Euh, J'ai cru comprendre que Koalou en fait, venait à la base de ton travail de master. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement. Euh, euh, ce travail de, de, de master, mais d'ailleurs, master en quoi C'est par rapport à IAD Ouais, c'est ça, ça okay. exactement.
1: Et donc, euh, moi, je fais. Donc, euh, je t'ai parlé de la situation tout à l'heure euh, oui. entre euh, l'accueil d'enfants, euh, qui était différent, et je pars de cette situation-là qui me marque, et je, et je l'analyse, et ensuite, euh, c'est en quoi, finalement, euh, la prise en charge Enfin, comment la prise en charge psychologique des enfants de 4 à 5 ans en, euh, en anesthésie est importante. Et finalement, je vais étudier bah, l'impact euh, de l'anesthésie sur l'enfant. Donc, euh, voilà, l'impact psychologique de l'anesthésie sur l'enfant. C'est-à-dire que quand, en fait, on retrouve en prévalence ces 40 à 60% des enfants qui sont stressés avant d'aller au bloc. Ouais. Donc, tu vas me dire, ouais, bon, bah stressé, c'est normal. Par contre, du coup, l'anxiété préopératoire, elle va avoir des conséquences en père opératoire et en post-opératoire. C'est-à-dire que ouais. En père opératoire, tu vas avoir une consommation de morphinique plus importante. Oui. Tu vas avoir, du coup, euh, en, des réveils plus longs, puisque tu mets plus de morphinique, donc ils sont plus longs à réveiller. Et tu vas avoir euh, des scores de douleur augmentés en salle de réveil, avec, du coup, euh, l'effet qui est bah, « tu donnes plus de médicaments, donc ils restent plus longtemps, donc ils sont souvent hospitalisés
0: ». Ok. Euh,
1: et donc, c'est de là. Et alors… Sur euh, quand je continue mon mon étude là-dessus, en fait, je me rends compte que c'est pas que au bloc dans l'immédiat, mais en fait, il y a des conséquences à J plus 15. Il y a des études et notamment un anesthésiste qui a refait psychiatre derrière euh, Zif Kane. Tu
0: refait psychiatre Ouais, c'est ça. Enfin, okay. euh, <rire> ouais,
1: bon, on n'a pas la même vie, hein, euh, ouais. euh, clairement. Et euh, et le gars hyper intéressant qui étudie les troubles du comportement post-opératoire. Chez l'enfant. Hein. Ouais, chez l'enfant. Okay. Et il te dit que euh, à l'époque, c'est en 2006, il te dit qu'il y a 44 des enfants qui présente des troubles du comportement post-opératoire suite à une intervention chirurgicale ouais. à type de troubles régressifs troubles du sommeil, troubles de l'alimentation euh, okay. et pouvant aller jusqu'à l'énurésie okay. et il retrouve un tout petit faible pourcentage encore un an après c'est-à-dire, ouais. on sent bien, alors aujourd'hui on dirait, bah, les gens ont été traumatisés hein. <rire> post-traumatique stress syndrome, je ne sais pas si on peut le décrire comme ça mais ouais. quasiment, et en fait euh, du coup c'est pas si anodin que ça l'anxiété préopératoire, et c'est comme ouais. ça que je me dis mais dès le début de mon, mon truc, je me dis mais attends, il faut créer une appli, c'est tout ouais. euh, y a en, et c'était en 2014-2015
0: ouais. Juste avant, je reviens sur un terme énu Résilie, pour ceux qui ne savent pas, c'est Pipioli, ouais, voilà, tout simplement. Ça. Mais comment tu mesures tout ça, en fait Tu me parles d'anxiété euh, ouais. pré-opératoire, post-opératoire, des ouais. complications. C'est quoi, à cet âge-là, comment tu ouais. mesures, en fait
1: Alors, en fait, il existe des échelles, justement, bah, je fais tout mon travail de recherche euh, sur la... Donc, la... Il euh, y a une échelle qui s'appelle le MyPass, Modified Yale Preoperative euh, Anxiety Scale. Oui, je la connais celle-ci. Ouais. Voilà, le MyPass. Et donc, le MyPass, c'est une, une échelle observationnelle. Oui. Et tu vas observer l'enfant, son comportement, son comportement avec ses parents, tu vas observer comment, comment, son attitude. Et ça va te déterminer un score. Et en fonction de ce score-là, ça te donne une anxiété. Et nous, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, j'ai analysé aussi, je me suis dit, mais attends, si on fait les EVA aujourd'hui sur la douleur.
0: Échelle visuelle analogique.
1: Exactement ça veut dire qu'on peut faire la même chose sur l'anxiété. Tu peux tu peux te dire à quel point tu es stressé ou à quel point. Alors chez les enfants, on va utiliser un vocabulaire un peu plus simple, genre à quel point tu as peur parce que j'associe st le stress et la, la peur pour simplifier euh, pour les enfants. Mais du coup, ils sont capables à partir de 4 ans de mettre euh, de mettre un mot sur un visage, de dire tiens moi je ressemble à ce visage là, celui qui est triste, celui qui est content, voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, on va un peu tourner commencer à tourner autour des émotions. Okay. Le projet initial, c'est vraiment de comment on va accompagner psychologiquement les enfants en amont. Okay. Et ça va évoluer vers bah, la gestion des émotions. Et en fait, on va tourner dans cet univers-là des émotions, de la préparation psychologique et de l'accompagnement psychologique. Donc,
0: tes enfants, dans ton, dans ton travail, ils ont entre 4 et 5 ans, c'est ça plus euh,
1: Non, en fait, parce que... Enfin, alors, dans mon mémoire, ils ont entre 4 et 5 ans parce que tu es obligé de cibler une tranche d'âge. Mais ce qu'on va retrouver dans les études, c'est qu'en fait, l'âge préscolaire est déterminant. Enfin, c'est des enfants qui ont beaucoup plus d'anxiété en âge puisqu'ils n'ont pas la maturité pour faire face à, à la situation qui est stressante. Mais
0: ça, c'est une question qui me vient, c'est imaginons, je suis un enfant, je suis opéré jeune, à ouais. 4-5 ans plus tard euh, est-ce que ce stress il reste en oui. fait ouais.
1: bah, si alors si tu as eu un événement traumatique si en tout cas tu l'as mal vécu ouais. l'événement est marqué dans ton cerveau et va se ressortir au moment c'est comme bon. ça que on a des enfants tu vois typiquement euh, le cas d'usage pour te pour te te donner un exemple concret c'est les tu sais les fentes la oui, les enfants fait. qui oui, vont ouais. se faire opérer en moyenne ils se font opérer quasiment 5 à 6 fois dans leur enfance oui c'est vrai oui et ouais. donc tu vas voir que au bout de la 3 fois 4 fois donc ils sont opérés tout bébé. Hein. Euh, ils sont opérés à euh, quasiment moins d'un an pour les plus petits. On commence déjà à refermer les lèvres, le, le palais, etc. C'est des enfants qui, la quatrième fois, cinquième fois, quand ils arrivent à 6-7 ans, ils en ont ras-le-bol. Et donc, si ça ne se passe pas bien, en fait, bah, tu vas entraîner une augmentation d'anxiété, qui était déjà bien élevée initialement. Ouais. Voilà. Tu vas entraîner un refus de soins donc okay. une agressivité souvent euh, alors je ne vais pas dire une agressivité des soignants ouais. mais en tout cas quelque chose où tu vas dire bon bah soit on l'opère soit on l'opère pas ouais. euh, et donc du coup tu vas entraîner des pleurs les pleurs augmentent euh, chez nous le risque de laryngospasme en, en anesthésie donc le laryngospasme c'est tes cordes vocales qui vont aller se se coller l'une à l'autre et empêcher l'air de passer et donc euh, le laryngospasme euh, c'est le truc qu'on réduit euh, chez les enfants puisque du coup en fait du coup, ils vont désaturer, sans c'est-à-dire euh, perdre de, de l'oxygène et donc il va falloir nous nous, remettent beaucoup de médicaments. Donc les enfants qui sont stressés et anxieux euh, et qui pleurent, en qui plus est, avec les sanglots qui vont aller, se, qui vont aller titiller les cordes vocales, euh, augmentent le risque de laryngospasme. Mais c'est un peu ça que je décris dans mon, dans mon mémoire de master.
0: Donc c'est super intéressant. Ça veut dire que même inconsciemment, tu peux être traumatisé par une opération... Oui. Euh...
1: Ah, oh, clairement. clairement. Mais tu sais, c'est la même chose que la phobie dentaire, parce qu'on euh, parlait tout à l'heure de la relation avec, euh, avec Solène, mais euh, tu as, as 10 à 13% des Français qui, qui souffrent de phobie dentaire. Okay. Et en fait, souvent, c'est un événement traumatisant dans l'enfance.
0: D'accord, ok. Oui, non, mais ça, oui, ça, ça bon, fait du sens. Ouais. Voilà, ça, ça
1: ouais. a ouais. du sens, mais en fait, tu te rends compte que ton traumatisme, il peut aller jusqu'à l'enfance, à l'adulte. Euh, à l'âge adulte. Adulte, oui. euh, faire... adulte, Et donc, euh, ça, oui, moi, ouais. mon but, c'était de me dire, bah, que, en fait, ça, ne me dit pas que ça ne peut pas être prévenu, tu ne peux pas faire quelque chose, en fait. C'était et bah, ok, on peut faire le constat, on peut continuer à faire le constat ou on mmh. peut commencer à agir. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'est qu venue l'idée de, de faire quelque chose ouais. pour.
0: Mais, mais pourquoi ce domaine-là Est-ce que toi, personnellement, ça t'a rappelé un truc ou es, tu t'es dit, il euh, y a un truc à faire, il y a un truc à améliorer, vraiment Comment euh... Pourquoi ce, pourquoi ce sujet Parce, voilà, en que, fait, euh... parce que
1: pour moi, l'enfant, il est, il est fragile. Ouais. La, la, parce qu'on me dit souvent, pourquoi tu as fait un projet chez l'enfant et pas chez l'adulte mm -hmm. Mais en fait, l'enfant, il, il a une immaturité à tout point de vue. C'est-à-dire, il a une, une immaturité physique, physiologique. Enfin, tu sais, on sait que la vue, par exemple, tu la vue totale, tu l'acquiers beaucoup plus tard, oui. à, à 6-7 ans. Ben, c'est la même chose sur la psychologie. En fait, il y a beaucoup de choses, en fait, l'immaturité. Et donc, pour moi, c'est l'innocence d'un enfant qui est obligé de faire face à un système, parce que t'as pas le choix de te faire opérer quand t'as une aperdicite, typiquement. Oui, oui, hein, oui, enfin, oui. je veux dire, voilà. Mais c'était un peu, quelque part, bah, comment tu peux outiller les gens en faisant de la prévention quelque part Pour pour leur, les aider à y faire face Leur donner les moyens d'y faire face Et pour moi c'est quelque part la, la vulnérabilité Qui m'a dit mais on peut pas laisser les enfants comme ça en fait Alors que mine de rien Même en, en faisant nous-mêmes Sans parler de technologie Même en changeant notre comportement en tant que soignant On va avoir un impact sur l'enfant Mmh. Euh, typiquement quand je te racontais chanter la reine des neiges toute la journée même en, en se mettant à, au niveau d'un enfant bah, tu, tu vas déjà avoir un impact sur son stress donc la preuve qu'on peut faire quelque chose et donc moi c'est la vulnérabilité et mon côté empathique aussi qui a, qui, a, qui a résonné dans ce projet là où je me suis dit bah, il faut faire quelque chose pour ces enfants quoi Ouais. Et, et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les enfants, donc on s'éclate avec les enfants. D'accord. <rire> on
0: va y venir. Comment as passé de, de cette idée au, ouais. à la start-up Juste là, euh, petite déviation, entre l'hôpital et, et Koalou, tu, tu divises ton temps comment actuellement
1: <rire> C'est une vraie question, ça. Ouais. Euh, comment je divise mon temps Ah, bonne question euh, alors, je... Donc, tu tu je... travailles à temps plein, déjà Oui, le... je travaille à temps plein. En plus, OK. Voilà, ouais. je travaille de nuit, de jour et de 24 heures.
0: Oui, ça, c'est typiquement un firmier. Euh, voilà, c'est euh, ça. Voilà.
1: Donc, <rire> du coup, euh, ce que j'essaye de m'arranger euh, avec l'accord de ma cadre, euh, c'est de faire des nuits donc, je fais tout le, enfin, j'essaye de faire tout le temps des nuits les mêmes jours. Et donc, généralement, du coup, je fais les nuits le lundi et le vendredi. Euh, ce qui me permet de bosser le lundi, lundi dans la journée et de bosser le mardi dans la journée tout en ayant bosser de nuit euh, le ouais. mardi.
0: Tiens, j'en profite pour dire un petit fact, là, vu que je, je, je sors d'un déjeuner avec Anne-Sophie qui est passée dans le podcast ouais. euh, juste avant. C'est elle qui m'a dit, justement, je te disais tout ouais. à l'heure à mon compte enregistre à cause justement des nuits, du rythme, c'est exactement ça qu'ils disent dans l'article, du rythme un peu what the fuck, alternance jour-nuit, ouais. 12h, 24h, si vous ne le saviez pas, je l'ai appris, bah, c'est Anne-Sophie qui me l'a dit, hein, qui, est, qui est infirmière, hein. euh, c'est qu'en fait, l'espérance de vie des femmes infirmières, déjà, vous savez qu'en France, celles qui ont le plus, les personnes qui ont la plus grande expérience de vie, c'est les femmes, par comparé aux hommes. Donc je ne sais plus de combien elle est, mais une femme infirmière a une espérance de vie de en moyenne, 7 ans inférieurs à la, en population générale. Mm. C'est quand même. Euh, moi, ça m'a. Ça, ça, enfin, je dis, ouais, quand même, il y a un truc là. Ouais. C'est assez chaud, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. non, puis c'est pas si anodin que ça. Hein, parce que... Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de s'intéresser aussi à quel type de population est infirmière. Et donc, majoritairement, mm -hmm. il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui. Euh, alors, je sais plus, je saurais plus te dire les chiffres, hein, mais il y a 600 000 infirmières en France, grosso modo, et je pense qu'à. 80 90 c'est des femmes. C'est pas 70 30 ou un truc comme oui, ça. Oui, bah ça doit être quelque chose ouais. comme ça hein, mais ouais. euh, je pense qu'on s'en approche en tout cas ouais. euh, c'est une grosse c'est un métier euh, très féminin en tout cas et où les métiers techniques euh, par exemple dans ma spécialité, il y a plus d'hommes. Oh, les oui, hommes vrai, euh, ref, refont la partie technique parce que c'est ça qui les intéresse aussi. Ouais. Enfin euh, mais pas que hein, c'est c'est pas un cliché mais euh, voilà. Et euh, ce qui est intéressant de voir en fait c'est que euh, historiquement, on est passé de nonne dans les années, enfin, euh, tu vois, euh, parce que d'où vient le métier de l'infirmière de C'est quand même les Croix-Rouges qui créaient quelque part les premières ambulances, les premières choses comme ça. C'était des, des nonnes avant qu'ils soignaient, et puis on est passé de nonnes à infirmières, mais on portait toujours. Il y a, y, a, y a un peu cette idée de soumission, il y a cette idée de, de rôle sur prescription. Donc, tu, tu es dépendante de la prescription d'un médecin. Et donc, du coup, euh, c'est aussi un métier où euh, on absorbe beaucoup plus de choses qu'on ne, qu ne le devrait ouais. dans ce sens-là. Ouais. Et donc, euh, oui, ça ne m'étonne pas qu'on perde 7 ans de, de qualité de vie. Donc,
0: si. voilà, c'était l'info joyeuse de, de l'épisode. Allez, bon courage Mais faites
1: infirmière, c'est top
0: <rire> Voilà, juste comment tu as connu le monde des startups et plus largement l'entrepreneuriat Tu avais déjà ça en tête euh, euh, à la fin de ton, Pas du tout. Pas du tout. Voilà,
1: tu m'aurais dit, à 20, à, enfin, même à 21 ans, en sortant, euh, que j'allais créer, euh, créer une entreprise, tout ça. Et encore, euh, enfin, on reviendra un peu sur la création, parce que je ne veux pas m'envoyer la gloire, je ne l'ai pas fait toute seule. Oui. Euh, non, j'aurais jamais pensé à ça. L'entrepreneuriat, il m'est venu avec mon associé en discutant. C'est-à-dire, c'est euh, euh, fait de rencontres. Après, c'est quand je suis arrivée sur Paris. Euh, c'est vrai que moi, je, suis, je viens de Champagne-Ardenne. Euh, à l'époque, il n'y avait pas l'environnement et l'écosystème, qu'on appelle l'écosystème aussi aujourd'hui. À Troyes, aujourd oui, oui. dans l'Aube, il n'y a pas l'écosystème de... euh... aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être un peu plus. Mais il n'y avait pas les enfin, des incubateurs, des accélérateurs. C'est enfin, compliqué tout ça. à Troyes. Ouais. Voilà, c'est voilà, une très belle ville. Maintenant, ils il Grèce, ils font des choses, hein, ils, ont, ils ont tout le complexe. Euh... Mais, mais sachant que
0: tu as Paris à côté. Ouais, voilà,
1: mais bah, du coup, ça, ça écrase un peu les villes autour. Et, euh, et donc non, je n'ai pas, pas pensé à créer une entreprise, ni même quand je pensais à créer l'appli, je n'ai pas pensé à créer une entreprise. Mon but, c'était de créer une appli. Comment le faire Je ne savais pas du tout, mais je me suis dit, je vais en faire une.
0: Ouais.
1: <rire> J'avais ouais. l'idée de fin, ouais. comme m'a dit mon, mon directeur de mémoire. Arrêtez de penser à la fin, déjà, commencez par le début. Quoi.
0: Ouais. <rire> Donc, euh, c'est à force de discussion que tu t'intéresses ouais. à ce monde-là.
1: Oui, oui, oui. Euh, en fait, c'est mon associé qui, qui un jour, m'a pris entre quatre yeux. Alors, on n'était pas encore associé. Il m'a dit, bah, Marie-Esther, il faut que tu décides ce que tu veux faire. Soit tu veux faire une association, et auquel cas, euh, c'est intéressant. Soit tu veux faire une fondation, soit tu veux faire une entreprise. Si tu fais une association, euh, bah, tout... enfin, vas... c'est le modèle des associations. Donc, tu vas être dépendant des fonds. Euh, enfin, des autres fonds. Tu vas être dépendant des bénévoles et euh, de l'argent qu'on va pouvoir te donner. Si tu veux faire une fondation, il va falloir aller te retrousser les manches et euh, aller chercher pareil des fonds. Et euh, bah ton produit, il fonctionnera sur un autre modèle, mais c'est aussi intéressant. Et si tu veux que ton produit soit différent euh, et bah qu'il soit fait par toi, géré par toi, etc. Bah, il faut faire une entreprise. Et dans ma réflexion, une fois qu'il m'a dit ça, je me suis dit mais attends moi, qu'est-ce que je veux Je veux que euh, oh, moi je m'en fous qu'il y ait mon nom en fait euh, très clairement mon but c'est que vraiment on ta euh, en anglais on dit tackle the issue c'est on, on tacle le, le problème, le problème ouais. de de la santé mentale et qu'on tacle, tacle le problème de l'accompagnement des enfants en fait mm -hmm. euh, après que euh, on est marqué Marie Esther ou pas sur le nom moi perso pff, voilà ce qui m'intéresse c'est que il y a un impact qui soit décisif dans la vie des gens et qui soit durable okay. pour ça moi, je pouvais pas m'engager sur de l'associatif. Enfin, je connaissais le milieu associatif, par la Oui, parce qu'on C'est ça, oui. Même si c'est la plus grosse association, donc c'est pas, c'est pas la même chose que quand c'est toi qui retrousse tes manches. Mais j'avais déjà vu des gens créer leur asso, c'est hyper compliqué, c'est chronophage, etc. Et puis, puis, ça peut vite, tu sais ça, ça peut vite, c'est comme le souffler quoi, ça peut vite retomber. Et là, je me suis dit, non, je veux faire un truc qui est durable et qui a un impact. Et c'est là où on a dit, ok, bah, voilà, voilà, et c'est là où mon associé m'a dit, voilà comment on peut faire.
0: Ouais, donc, mais comment tu le rencontres en fait, cet associé
1: euh, Mon associé, euh, c'est aussi mon mari. D'accord, voilà, ok. La particularité.
0: D'accord, ok. Mais avant à... euh, C'était mon meilleur pote. D'accord. <rire> Cliché jusqu'au <rire> bout. <rire> Cliché
1: jusqu'au bout. Meilleur pote, mari. Et, et là, on se dit euh, ouais, est-ce qu'on s'associe
0: D'accord, mais lui, il fait quoi Il
1: est ingé euh, et il fait l'école d'ingénieur de 3 à 3, l'UTT.
0: À ce, mo ce moment-là Ouais.
1: et là, euh, moi, je pars en études et donc on est meilleurs potes et on, on partage beaucoup sur le sujet et c'est lui qui m'aide euh, à corriger mon... Enfin, à corriger... à améliorer, entre guillemets, mon mémoire de master. Donc lui, il comprend le sujet parce qu'il l'a déjà bien. Il a lu mon mémoire ouais. de master euh, un certain nombre incalculable de fois.
0: <rire> D'accord. Donc, en fait, vraiment, tu, tu t as, t as vraiment un but final, tu as ouais. un objectif. C'est... Alors, ça, on en parle souvent, tu sais, du choix entre l'association, la, ouais. la structure start-up SAS, ouais. quoi, voilà. ou alors euh, le mix, euh, la fondation. Mm. Il y a aussi un cheat code, hein, tu sais, l'association Alsace-Lorraine. Ouais, ouais non, tu ne connais, connais pas. pas. Parce qu'en fait, une association Alsace-Lorraine, c'est totalement différent. Ce hein. c'est absolument pas les mêmes règles que l'association. Euh, ça reste en France, mais tu m'as compris quoi. Ouais, oh, ouais, c'est ouais, ouais. un peu plus... Euh, on va dire que c'est entre l'association et l'entreprise, euh, ouais. mais plutôt côté euh, entreprise. Ouais. Tu vois Donc, mais, ouais. mais
1: finalement, je pense que euh, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les économies sociales et solidaires qui ont un peu plus de sens et d'impact. Je pense... Enfin, euh, l'entreprise économie sociale et solidaire ouais. qui aurait un peu plus euh, d'impact. Ouais. Et c'est d'ailleurs... Enfin, euh, on n'a on a pas fait ce choix-là, parce qu'à l'époque, il y avait... Enfin, moi, je connaissais moins euh, ça. Mais, euh, mais c'est quelque chose où nous, on veut avoir un impact. Euh, Clairement. Et c'est pour ça qu'on s'est dit bah on se met en mode sérieux ouais. et en mode à fond dans l'entreprise. Parce que du coup, quand tu as des salariés, etc. Bah, en fait, tu, tu, tu suis une vision et une, une vision qui est claire. Quoi.
0: Ouais, donc d'emblée, toi tu te dis je vais, il faut, pour régler ce problème, il faut ouais, une nappe. Exactement. C ouais. pourquoi pas autre chose pourquoi tu le voyais si parce qu'on est en
1: 2014 en 2015 et on a déjà une app pour tout entre guillemets enfin quand je dis pour oui. tout on n'a pas pensé à tout bien sûr ouais. mais il enfin, y a même des apps qui, qui disent quelle course il faut faire il y a des apps ouais. qui commencent à arriver on est à l'époque des réseaux sociaux Facebook est en train d'exploser ouais, euh, voilà on a Instagram qui est là etc euh, et là je me dis bah, en fait les enfants ils sont déjà hyper connectés en fait et donc euh, et j'avais vu d'autres modèles il hein. y avait des associations associations Sparadraphe fait des petits livrets. Je me suis toujours dit, mais attends, pourquoi ils se... pourquoi ils ont pas fait une app, quoi Enfin, là, euh, moi, tout le monde, euh, tout le monde à voir les iPhones, les, enfin, les smartphones. Ouais, euh, c'est vrai
0: qu'en 2014, maintenant que tu le dis, je réfléchis, c'est vrai que je me replonge. C'était, euh, c'était la réponse, c'était une app. Bah la oui. réponse à tout oui. c'était une app. Non, ça, ouais. non.
1: Alors, c'était pas une app, c'était une plateforme. Le mot plateforme ressortait à tous les coups. Ah ouais, c'était vraiment non, le.
0: Dans ma tête, c'était app. En 2014, je me souviens, c'était autour de moi, c'était ouais, je vais faire une app pour faire ça. Ouais, je vais faire une app. Non, mais vraiment, c'est. Ah ouais, c'est ça. Ça, ouais.
1: et, euh, et du coup c'est là où euh, moi je me suis dit mais, mais oui en fait il faut que tu aies un truc sur le téléphone qui soit pratique, qui t'emmène partout, tu vois pas que euh, tu peux consulter que quand tu es à la maison ou que quand tu es à l'hôpital, enfin je voulais un truc mobile, ouais. euh, comme, comme un, une app mobile mais parce que ça, quand c'est pas, tu vois le, le sujet de l'anxiété, euh, tu peux pas le calculer ou tu peux pas toujours anticiper quand est-ce que ça va t'arriver l'anxiété oui, ouais. et donc du coup il faut que ce soit mobile pour que tu puisses y avoir accès à tout moment quand quand ça t'arrive, quand l'excès d'anxiété arrive, quoi.
0: Donc, je vois, ouais. Donc, tu fais ça, enfin, tu rencontres ton futur mari à l'époque qui n'est pas ton, ouais. ton mari, qui est ton meilleur pote. lui dit que c'est cool. Juste, la PHP a un rôle là-dedans, pas, du, pas tout. du tout. Pas du pas tout. Pas du tout, okay. parce que
1: moi, je fais mon mémoire de master à Reims. À Reims, ouais, donc Et ça, donc, ouais. euh, et d'ailleurs, je cherche à contacter une école d'informatique à Reims et ça ne donnera jamais suite.
0: Voilà, c'était ça ma question. Après, c'était euh, tu vas voir qui. Donc t'essayes d'aller voir une. Pourquoi à voilà. dire une école d'informatique pour faire développer ton application. Ouais, c'est ça en, en, disant, en fait moi. C'est ce mignon. Appelle... <rire>
1: non, bah oui, mais oui, mais, mais attends, tu, tu parles d'une infirmière qui n'a aucune notion. Non, mais, de... mais c'est ça
0: que je trouve mignon en fait. De... De... C'est tu sais tellement candide des millions, oui. c'est ça. C'est
1: bah, tu leur dis faites-moi un truc quoi. Ouais. Et euh, tu vois parce que moi je connaissais rien à la. Enfin, euh, j'étais geek, mais je sais pas comment on fait.
0: Mais je, je, je rigole parce que moi aussi, elle est, euh, en 2014. J'ai fait toutes les bêtises possibles, imaginables avec des applications, avec, avec Clément, mon associé actuel. Ouais. Donc, c'est pour ça que je rigole, je dis sans rigolant. Parce que moi-même, ouais, j'ai ouais. vécu. Donc, nous, si on était naïfs et candides, c'est pour bah, ça. Complètement. Euh, mais mais ça. Et
1: puis, euh, puis bah, en fait, on ne te forme pas à ça. Non, métier. pas du tout, on ne te forme pas Donc, à ça. C'est bien, bah, ouais. c'est comme ça que tu apprends. Hein. Il faut, faut faire ouais. des erreurs pour apprendre.
0: Et on t'a reçu comment, juste Bon, oh, euh,
1: ouais, plutôt bien. Mais ouais. Après, ça n'a rien donné, mais plutôt bien. Après, j'ai relancé plein de fois et ça n'a pas marché. Ouais. Et au final, euh, après, je... Donc, je bosse à trois après mes études. Euh, le projet, euh, bah du coup, je le laisse un peu. Enfin euh, voilà, j'en parle tout le temps parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, on fait un petit peu de pédiatrie à trois. Et euh, après, je fais, enfin je, je je change de ville. Je vais à Paris et donc euh, je change de métier. Enfin pas de métier, mais je change d'endroit où je vais bosser à Necker en 2016. Euh, et donc, euh, du coup, euh, l'app euh, je vais aller euh, bosser à Necker. Euh, voilà, je continue à en parler. Et un jour, mon associé me dit :« Bon, t'en as pas marre d'en parler Maintenant, il faut passer à l'action, quoi. » Et je lui dis :« Ouais, non, mais ok, tu fais quoi
0: ?» La, t'étais avec lui à ce moment-là Exactement. D'accord. Okay. Et
1: je lui dis :« Bah ouais, mais tu fais quoi Enfin, tu sais, genre comment tu fais ?» Et il me dit :« Bah, écoute, euh, fais un prototype. » Je lui dis, oui, mais avec quoi? Enfin, je lui dis, moi, je peux te dessiner les écrans, si tu veux. Donc, moi, je prends un papier, un crayon. J'avais dessiné, dessiné un storybook ouais. à l'époque. Donc, euh, voilà, c'est ouais. hyper euh, intéressant. Et là, il me dit, bah, tu connais Adobe XD? Et je lui dis, non, enfin, je connais Adobe, mais Adobe XD, non, je connais pas. Et à l'époque, Adobe XD te permet, <rire> c'était, c'était très, très moche, hein, ouais. mais euh, de faire euh, une boîte avec des carrés euh, qui ressemblent à une appli. Oui. Et donc, je dessine mon appli.
0: Faire un template, un, euh, un POC.
1: Ouais. Et je dessine mon POC. Et là, à la fin de mon POC, il me dit OK, bah, va le vendre, va vendre ton POC.
0: Donc, pas que Proof of Concept. Voilà. Hein, voilà proof si of
1: Concept. Donc, euh, et euh, en même temps, parallèlement, je rencontre un qui est illustrateur, oui. euh, qui est très très doué, il s'appelle Jean-David, Jean-David si, si tu écoutes ce podcast, euh, voilà, Jean-David mmh. Fabre, euh, qui à l'époque a bossé, on va,
0: on, va le, on va le faire écouter, on voilà c'est ça, et euh,
1: Jean-David à l'époque, il, il, il bosse chez des super boîtes de jeux vidéo, il est, il est magnifiquement doué, euh, et il nous a super aidé, et il nous fait les premiers dessins. Mais genre magnifique de quoi. Et c'est comme ça que je vais je vais aller rencontrer des directeurs d'établissements qui font de la pédiatrie en leur faisant la démo et en leur expliquant. Comme je t'ai dit, j'ai fait mon mémoire de master là-dessus, je t'explique tout. et J'explique à la directrice à l'époque que je rencontre et elle me dit « Ok, ouais, je crois en votre projet
0: ». Quand on parle de démo, on est bien encore là, tu es à l'étape où c'est des dessins sur un illustrator il n'y a pas ouais. d'application là pour l'instant. C'est juste des, 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 des planches ouais. qui s'enchaînent en ouais. fait. Et tu Exactement. dis, voilà, ça, ça se présente comme ça. Puis, ça. puis après, quand je clique là, il y a ça. Exactement. Puis après, il y a ça. Mais tu avais déjà à ce moment-là le, le, le protocole pour réduire. Parce que là, là, tu me parles de ton projet. Donc réduire l'anxiété ouais. euh, en général et surtout préopératoire par ouais. rapport à son travail. Tu avais déjà les protocoles dans la tête à ce moment-là Ah oui. Ah
1: oui. J'avais tout le, le, le parcours. Je savais ce qu'il fallait faire.
0: Mais ça, fin... ça, ça, t'allais voir qui pour savoir C'est ben toi -même Non, moi, qui... j'ai
1: pas pris... inventé le fil à couper le beurre, entre guillemets, dans le sens où. Euh, je, je vais aller euh, regarder ce que la recherche dit. Ouais. Et moi, mon but, c'est de faire une appli basée sur la recherche. Ouais. Donc, si euh, Ziff kane il a inventé le MyPass, j'inclus le MyPass en, un, en amont tu vois dans l'appli s'il ouais. a inventé un questionnaire le PHBQ euh, en post-op pour mesurer les troubles du comportement post-opératoire bah, j'inclus le PHBQ je vais pas ouais. réinventer la roue
0: alors ça c'est les, les trucs de mesure mais après ouais. dans, dans, le, dans la prévention justement dans, on va dire dans le traitement comment et bah, en tu... fait, je lis
1: je lis beaucoup d'articles scientifiques qui expliquent que, par exemple ouais. euh, bande dessinée versus rien du tout ouais. euh, et ben bah, la bande dessinée a de l'impact ouais. sur les, que, les
0: mais, enfants c'est trop bien comment tu as l'idée en fait d'aller chercher ce genre de truc
1: bah, bah parce que je me dis, quand tu as un problème, tu cherches une solution. Ouais. Donc du coup, moi je me dis, ok, bah, quand tu tapes anxiété préopératoire, et je me dis, bah, ok, à l'époque, je regarde tous les articles. J'ai lu, euh, une, bah, je ne sais pas, peut-être une centaine d'articles, ouais. euh, des publications qui avaient été faites par des médecins ouais. sur euh, l'anxiété préopératoire. Ouais. Et certains décrivent, il faut, faut se rendre compte quand même, de la, fin, pas de la stupidité, mais il y a, y a même des gens qui ont fait une étude pour montrer que quand tu rigoles, plus et quand tu utilises l'humour et eh ben tu as plus d'effet sur l'anxiété le... sur de l'enfant que quand tu l'utilises pas on en était à là à l'époque ouais, tu vois et oui ça paraît ridicule mais aujourd'hui on... on te demande de tout prouver ouais. pour montrer que tu as de l'efficacité ouais. et des fois c'est vraiment tu es obligé de prouver des choses assez basiques donc j'ai basé mon appli vraiment sur la recherche, en disant ok, bah a priori, quand on fait euh, de la bande dessinée, on a, un impact, euh, on a un impact thérapeutique. Quand on fait, euh, quand on donne accès à de l'information aux parents, on a un impact thérapeutique. Donc j'ai rajouté à chaque fois une brique, quand je lisais de la recherche, qui me nourrissait sur la construction de l'app.
0: Mais après, t'as ajouté toutes les briques ou t'as dû faire des choix
1: euh, Est-ce que j'ai ajouté toutes les briques Non, déjà, enfin, euh, il faut, faut être clair que moi j'avais une première idée et après c'est des gens aussi en discutant qui m'ont dit tiens pourquoi tu n'ajoutes pas ça, pourquoi tu n'ajoutes pas okay. ça euh, Un jour, tu vois, typiquement, je discute avec un, un chirurgien et il me dit ah tiens, euh, tu sais, les parents ils cherchent souvent des hôtels et des restaurants autour. Ça serait cool côté des recommandations. Alors j'ai pas mis ça ouais. dans mon appli <rire> fine. Ouais. mais tu vois, il y avait plein de trucs comme ça où ouais. on se disait bah, comment tu t'améliores. Et le premier prototype. Contenait des trucs comme ça où j'ai mis toutes les idées que j'avais quoi. Ouais.
0: Mais en fait c'est ultra déter, parce que tu lis tu sur quoi Sur PubMed sur, sur quoi tu trouves les articles
1: euh, Ouais, sur PubMed. Là où j'arrive à trouver des articles, à l'époque, j'étais à l'école d'infirmière euh, anesthésiste, donc tu as accès à, tout, à un certain nombre de publications. Ouais. Et puis après, je demandais à des médecins qui, à, qui avaient accès à, à différentes plateformes, en leur disant, est-ce que tu peux me, me donner accès à ta plateforme pour que ouais. j'ai des articles et que je puisse les lire ouais,
0: Ça, aussi, on pourra en parler, c'est un scandale, on pourra en faire un podcast entier, l'accès aux articles. Ouais, c'est pénible un... parce qu'on ouais.
1: te demande de t'améliorer sur tes pratiques, mais, mais on ne donne pas accès à la connaissance. Donc, euh, et ça, encore ouais. moins quand tu enfin je veux dire ouais. toi tu es docteur entre guillemets t as, t as ça mais ouais, on te mais nous, nous on ouais. avait ça et on te disait bah, toi tu es infirmière pourquoi tu veux lire des trucs comme ça enfin toi' ça, euh, ouais voilà <rire> et tout est là non non mais moi enfin, enfin je, en plus je, je m'en foutais pour le coup de, ouais. de ce type d'argument. moi je veux juste euh, ok moi je veux comprendre le sujet et aller plus loin
0: Ouais, donc euh, ouais, tu l'as vraiment fait en mode euh, d'éther, tu lis, tu implémentes, tu lis, implément, tu implémentes, tu lis, tu implémentes. C'est ça, implément. c'est ça.
1: Après, encore une fois, hein, je veux pas me jeter des fleurs, il euh, y a plein de gens qui m'ont fait penser à des trucs en discutant et, et euh, c'est ça l'intérêt. J'ai discuté par contre avec énormément de soignants.
0: Ouais, et en combien de temps tu as fait pour implémenter ça
1: c'est. Bah, tu veux dire entre l'idée et le POC en, Ouais, c'est
0: ouais, ça, entre l'idée et le POC déjà.
1: Entre l'idée et le POC, euh, bah, il y a trois ans, parce que je fais mon mémoire en 2015, ouais. et le POC, je le dessine en 2018.
0: OK. Et pour les fonctionnalités que tu, que tu souhaites mettre dans ton application, tu y passes combien de temps pour réfléchir sur ça, vu que tu as dit que c'est des lectures d'articles continues, c'est des discussions?
1: Bah, c'est sur euh... les trois ans que j'y réfléchis. Et après, okay. alors, est-ce euh, que tu as en tête? Et ouais. après, tu as ton associé qui dit euh, « Ça, c'est pas faisable, donc tu te détends tout de suite. » <rire> bah, Quand il ne connaît rien, euh, voilà. Donc lui, lui met... au départ, il a dit « Ok, on va faire euh, le minimum vital. » Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire le minimum vital ouais, de ton appli quoi.
0: la fameuse V0. Ça. Exactement, la, la V0. L'art de faire la V0. C'est dur. Hein. Quand tu n'es pas formé, du c'est dur. Hein. La... Non,
1: ouais. mais j'ai de la chance. C'est que dans mon, en... dans mon environnement, je connaissais des développeurs et qui ont accepté euh, de me faire la première V0 euh, gratuitement, euh, juste comme ça, parce que trouver le, le projet est génial. Et j'ai ouais. des gens qui viennent m'aider comme ça.
0: Donc en fait, tu as des devs, donc ouais. dev, des gens qui font du développement d'app en fait, ouais. qui. De une, une web que app, parce qu'on commence web sur app. une web app. Ouais, donc euh, ordi quoi. Ordi. Ok. Donc tu as des gens formés qui trouvent ton projet génial. Toi, tu as déjà les dessins, tu as déjà le, le, la structure dans ta tête, tu as ouais. déjà les fonctionnalités ouais. dans ta tête. Donc. Mais après ouais. j'ai tout
1: j'ai tout euh, le travail de, de mon associé à nice, euh qui va qui est ingénieur de métier et là qui va vraiment euh, me dire ok ça ça doit être fait comme ça ça on peut pas le faire comme ça etc donc tu peux avoir une idée initiale c'est pour ça que je dis tu peux pas te jeter un projet c'est pas tout seul en fait ouais. euh, c'est euh, c'est un tas de personnes qui vont te euh, voilà là il va me dire bah ça on peut le faire ça on peut pas le faire techniquement est-ce que ça c'est bien prouvé par la recherche montre-moi enfin et c'est comme ça qu'on va con Co-construire un projet.
0: Ouais, mais du coup, c est, c est combien de temps tu as mis euh, cette web app à la développer
1: Pouh bah là là, après, entre le moment où on a le premier go d'un établissement de santé qui nous dit OK, d'accord, euh, on met un an à sortir la, la V0, un peu moins d'un an.
0: Ouais, mais dans cette V0, elle est vraiment très réduite par rapport à ce que tu pensais
1: elle a, Ouais, enfin, elle a ce que je veux et l'essentiel que je veux. C'est-à-dire, okay. qu'est-ce qui est l'essentiel pour moi C'est un. Il faut une euh, une bande dessinée pour les pour les enfants pour préparer au bloc. Okay. parce que c'est c'est le projet est pour les enfants. Euh, il faut une partie euh, euh, parents donc là il y a l'essentiel euh, pour en tout cas donner des informations parents et qui soit connecté à une plateforme pour les professionnels de santé. Ça c'est mon associé qui a, qu a toute cette euh, cette partie.
0: Ingénieur dans quoi déjà tu déjà j'ai oublié. Euh,
1: il a fait l'UTT donc lui il a fait une spécialité dans l'électronique.
0: D'accord. Okay. Donc euh, pas du tout dev. Oui, euh, ça, ma question, il s'est développé
1: parce que euh, tu sais tu, euh, à l'école ingénieur tu, tu apprends à coder en C en langage C.
0: Ça dépend des écoles mais certainement. Enfin ouais, ouais.
1: lui il apprend il okay. a appris ça donc il, il comprend la, la logique la mais c'est pas lui ouais. qui, dé, qui développe. Par contre lui il va me dire bah tiens tu vois dans, dans la logique de à quel problème on veut répondre.
0: Ouais donc tu l'as fait en mode bootstrap pour zéro quoi en gros avec de l'aide. Ouais c'est ouais. ça. Ouais, ouais. donc euh, ouais tu t'es bien émerdé quoi <rire> si on veut dire ça comme ça. <rire> Ou as, as de très bons amis aussi. Ouais, surtout sur, parce super bons que, amis. Parce que ouais. le dev, ça, ça coûte ultra cher, en oui, vrai. Oui, exactement. On en parlait ouais, avec voilà. Quentin lors du précédent épisode. Le mmh. dev, c'est le poste, la tech, quoi Ouais, le poste ouais de dépenses, bah, puis là,
1: encore plus. Ça a pris d'autant plus de valeur. Autant, en 2018, euh, ça, moi, je ne réalisais pas. Mais là, encore plus. Encore dix euh, fois plus avec le Covid. Euh, as plus de numérique. Euh, voilà, les gens sont payés euh, mieux que les infirmiers. Mais... <rire> Donc, voilà.
0: Et comment tu, euh, tu décris euh, Koalou, en fait, c est, c est, c est, ce nom, il vient. Euh...
1: L'histoire de, de Koalou, euh, euh, en fait, j'ai une, une de mes copines, une super bonne copine qui s'appelle Sophie, à euh, qui j'ai fait l'école d'infirmière et que, qui a une sclérose en plaques et dont on est super potes. Et, euh, et, euh, et son animal préféré, c'est le koala.
0: Vas-y, vas-y, je, je m'occupe de ça, c'est les aléas du, du direct, je, je vais meubler. Vas-y, euh, vas-y, vas fais, fais ce que tu as à faire tranquille. Et,
1: ouais. euh, et en fait, du coup, euh, son animal préféré, c'est le koala et ça part de là. Ouais. Donc voilà.
0: Ok. Bah ben, c'est... En plus, c'est vrai, c est, c est, ça fait image un peu enfant, euh, koalou, koala, c'est mignon. Et donc, ça finit
1: par OU parce que, ben voilà, c'est un peu euh, enfantin euh, derrière pour dire, il ouais, y a un petit côté euh, affectif. Ouais, c'est ça. Voilà.
0: Donc, ça, tu l'as trouvé assez vite le nom. Ouais. Ouais Ouais. Ok. Ok. Et euh, coup... oui, on
1: appelle même l'entreprise comme
0: ça <rire> -à -dire le... Non mais
1: t'aurais pu avoir un personnage Que t'appelles Koalou Et ton oui. entreprise tu l'appelles autrement Ouais c'est vrai Mais je trouvais pas d'idée Donc du coup on a fini par l'appeler Koalou C'est mignon quoi enfin, ouais, ouais, c'est sympa Mais du coup il faut que t'aies la crédibilité Quand tu vas voir les établissements de santé
0: Ouais <rire> Après, après au, moins, non, au, au moins à l'INPI T'es es tranquille quand tu déposes Quand tu crées <rire> l'entreprise Koalou Il qui... y avait personne quoi Non non, ah non, ni de Et après, profs, on a appris
1: euh... que Koalou était une ville entre le Burkina Faso et le Bénin. Voilà.
0: Avec la même orthographe Ouais. Ah ouais C'était marrant. C euh... Euh,
1: avec la même orthographe, il faudrait revérifier quand même. Je ne veux ouais. pas m'avancer.
0: Donc, OK. Euh, et mon
1: associé est béninois, donc c'était un petit clin d'œil qu'on a vu avec ça.
0: Oui, ton associé, en fait, ton, ton mari, quoi. <rire> C'est Mais... ça. <rire> tu l'appelles ton associé Oui, quand je parle de l'entreprise, ouais. je l'appelle mon associé. OK. Tu sais bien bien euh, choses. Exactement. C'est ça. Ok, si tu devrais euh, décrire la, la mission, la miss, tu déjà un petit peu parler, hein. mais si tu devais décrire la mission de, de Koalou, qu'est-ce que, qu que ça but, serait Mon but,
1: la mission, c'est d'outiller durablement les enfants euh, pour faire face aux aléas de la vie. Ok. En une phrase. En une phrase. C'est ça qu'on retient bien dans ces cas-là.
0: Ouais, sinon, vas-y, hein, fais, fais ce que tu as à faire. On va, on va. Moi, je vais meubler tranquillement. Je n'ai pas dit au début, mais en fait. Euh, je suis chez euh, bah, chez Marie Esther et en fait on a une super vue surtout paris c'est euh, c'est magnifique et puis là vous vous entendez certainement hein, je, je verrai si j'arrive à éténuer mais voilà c'est les moments euh... les moments tendresse et les moments euh, les aléas du direct quoi voilà Ouais, donc je, te, je te disais, le, tu, en une phrase, tu m'as dit donc la, cette mission-là.
1: Ouais, outiller durablement les enfants ouais. euh, enfin, pour faire face aux aléas de la vie.
0: Ça, c'est ce que tu dis à, tout, à tous les établissements de santé quand tu vas les voir, c'est ça
1: Non, non pas, parce que ça, c'est plus un message que les parents vont comprendre. Ouais. Euh, c'est plus un message que les parents vont comprendre parce que euh, ça te parle en fait moi j'estime je, je, que le problème euh, aujourd'hui parfois un peu de la, la santé mentale et de la psychiatrie c'est que finalement en fait c'est quelque chose qui est, qui est euh, flou en, ouais. en fait on, on sait pas bien ce qu'il y a là dedans, il y a tout et n'importe quoi et en fait quand tu dis bah, les aléas de la vie tu peux pas les empêcher je peux pas oui. t'empêcher d'avoir ah ton chien qui sûr. meurt ouais. que je sais pas tu te casses une patte des fois oui tu feras au mieux mais tu ne pourras pas les, les, les empêcher. Ouais. Je ne peux pas t'empêcher de souffrir, non quelque part. Par contre, ce que je peux te faire, c'est t'outiller pour t'aider à faire face aux aléas de la vie. Okay. Et ça, c'est important chez les, chez, les, chez les enfants.
0: Ok. Et ton étoile polaire, qu'est-ce que c'est C'est quoi qui te guide avec, euh, mis à part cette phrase C'est quoi vraiment qui... Bon, je l'ai déjà un peu dit, mais c'est quoi ton, ton rêve par rapport à ça
1: mon rêve c'est qu'on prenne en compte l'aspect psychologique autant qu'on peut prendre en compte l'aspect de la douleur aujourd'hui
0: d'accord ouais c'est vrai qu'on
1: alors ça c'est dans le domaine du soin ouais. mais mais euh, si, si, si je reprends dans la vie plus globale euh, mon rêve c'est vraiment d'outiller les enfants en fait c'est vraiment que les enfants soient euh, euh, n'arrivent plus euh, en mode de... enfin qu'on les laisse en fait euh, ils sont délaissés parfois euh... Et, et, et bah, pas de bol, t'as pas vu le bon. Enfin, tu vois, t'as vu ton psychiatre, tu dis que t'as mal au ventre, que t'es pas bien, le temps qu'on diagnostique, etc. Tu peux. Enfin, euh, aujourd'hui, je disais que le délai de rendez-vous avec un pédopsie, parfois, ça peut monter jusqu'à six mois. T'imagines les six mois que tu dois faire avec, euh, avec ton gamin qui a des troubles du sommeil ou qui, a, ou qui est harcelé ou tout ça ouais. Six mois Mais c'est énorme, c'est juste énorme. Donc, euh, mon étoile polaire, c'est de faire qu'on outille le plus précocement et qu'on diagnostique le plus précocement et qu'on leur donne. Qu aux parents des choses moi je discute avec des parents euh, via les réseaux sociaux parfois mais ils te disent mais c'est la galère hein. ah, bah attendez j'ai oui on alors on m'a orienté là on a fait ceci on a fait cela donc, euh, donc voilà quoi
0: ouais donc en fait tu impliques les euh, les, les, les parents dans, bah, dans dans la prévention et dans, dans, dans ouais. le soin même dans le traitement Tout à fait mais c'est euh, c'est chaud enfin comment dire Ma vision c'est que c'est bien, c'est important, ça permet de, bah, de, de, de réduire les, les délais entre guillemets. Ouais. Si tu me dis qu'il faut six mois, parce que je ne savais pas ça, qu'il faut six mois pour aller voir un peu pédopsychiatre, bah, c'est trop. Oui. Pour un pays occidental développé, c'est <rire> vraiment trop hein, au niveau de l'accès aux soins. Après voilà, il n'y a pas de pédopsychiatre parce qu'on pourrait en parler des heures aussi, pourquoi il mmh. n'y a pas de pédopsychiatre parce que ça attire pas forcément. Déjà, il faut, faut que les gens fassent médecine. Puis après, il faut que les gens fassent, en France en tout cas, psychiatrie. Puis après, il faut se sur-spécialiser en... en pédopsie. Mm. En France, c'est comme ça. Alors qu'en Suisse, tu peux directement le faire dès le début. Mais bon, en France, je sais que c'est comme ça. Donc ouais, il y a personne, quoi. Donc, euh... Non, et du
1: coup, et tu, en fait, tu sens des parents hyper errants. Tu sais, qui, ouais. qui vont être errants dans le système de santé et qui vont souffrir de ça, en fait. Et au-delà de ça, c'est. Euh quand je dis diagnostiquer précocement, euh, c'est juste déjà, tu vois, il y a des choses, tu pourrais remplir des questionnaires en amont. Et c'est pour ça, tout à l'heure, en dehors des micros, on discutait sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être automatisées. Et il y a beaucoup de choses euh, qu'on pourrait faire pour aider les parents en, fait, en amont et diagnostiquer plus précocement. On ne se rend pas compte de l'impact... Euh, impact psychologique, économique, environnemental, familial, du retard de prise en charge. Et moi, c'est ça que je veux... Enfin, mon étoile polaire, c'est réduire ce, ce temps-là, en fait. Oui,
0: comme tu dis, donner des outils pour, ben euh, oui. pour, pour faire... Pour... Tu vois, ouais. euh,
1: mon, mon, la raison pour laquelle on a créé une app de gestion des émotions, c'est de se dire, OK, bah, regarde, si tu as un rendez-vous dans six mois, et bah, commence déjà avec des TCC, à faire des premiers exercices, pour travailler ton anxiété et ton stress Parce que souvent, on part du principe qu'il y a déjà une composante de stress et d'anxiété dans, dans ce qui peut se passer. Alors, je ne parle pas des, des troubles euh, psychiatriques sévères, hein, je te parle des, des troubles légers. Euh, souvent, il y a une composante autour du stress et de l'anxiété. Bah, si tu commences déjà à traiter quelque chose, même si tu n'as pas mis de nom sur ce quelque chose, tu sais que tu vas déjà éviter la détérioration des symptômes et à, à minima au moins les stabiliser, voire peut-être les améliorer en fait
0: Ouais, non, mais je suis, je suis d'accord avec toi. Je suis convaincu. Alors ça, ça c'est, je, 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 enfin, je suis totalement d'accord et j'en parle beaucoup à Clément. Et c'est un truc qui va venir. j'en dis pas plus, mais voilà. <rire> c'est que il y a moyen. Je suis persuadé qu'avant de voir un psychothérapeute, par des choses simples, oui. il y a moyen. Toi-même, en fait. De, de, de travailler certaines choses, d'arriver de, de, déjà armé. Quoi. Mais bien et sûr. Pas, et pour moi, c'est pas du bullshit. Et pas c'est pas même prendre la place du psychothérapeute, pas du tout. C'est donner des outils simples, prouvés et qui marchent aux gens. Moi, je parle au niveau adulte, qui vont, bah, comme tu dis, réduire le stress, qui vont apprendre les gens à s'auto-observer. Mmh. Parce que ça, je le dis souvent, c'est. Alors, chez l'enfant, c'est différent, parce que l'auto-observation, c'est beaucoup plus compliqué. Mais chez l'adulte, en fait, euh, pour moi, et tout, tous les psychothérapeutes vous diront ça, une fois que vous avez réussi à identifier les problèmes et à savoir où vous avez mal, entre guillemets, et que vous savez à peu près euh, vous auto-observer, et après vous pouvez vous améliorer avec le rôle du psychothérapeute, et c'est pour ça qu'il est là, et en fait vous avez fait 50% du chemin.
1: Mais regarde, d'ailleurs, et c'est ça qui, moi, je vais te dire, m'agace profondément, c'est qu'en fait on est déjà en train de le faire naturellement sur les montres connectées. Regarde ouais. ta montre, elle te dit comment déjà tu dors. Si tu as bien dormi, comment tu. Euh, moi, ma montre, elle me dit tu devrais aller te coucher plus tôt parce que hier, tu t'es couché trop tard. Ouais. Et je me dis même ça, ça améliore ta qualité de vie. Mais pourquoi fait... Enfin, il faut aller plus loin dans ce domaine-là, en fait. Mais si
0: je... Si... Là, là, je rentre dans un autre truc qui n'était pas prévu, mais ça ne te fait pas peur, justement, que, 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 ce... que, que ces boîtes aient accès à tes données, que. Que, que la montre. Tu sais, ouais.
1: Pour moi, c'est un, un faux débat. Alors ouais, là, ouais alors là, on est capable de donner euh, des informations à Facebook, Google, Instagram, sans se poser de questions tous les, tout, toutes les secondes, à chaque fois. Je sais pas si tu sais, mais genre, même ton téléphone, juste en activant ta géolocalisation, ton téléphone, il sait où as, il peut refaire tout ton parcours de la journée. Ouais, vrai, ouais. Et après, on vient de parler de tes données de santé. Mais, mais pose-toi la question déjà de, de tes propres données, juste de protection de, de où tu vas. Donc, pour moi, c'est un faux débat c'est ouais. vraiment un faux débat euh, c'est un c'est un manque de connaissance euh, aujourd'hui on donne toutes nos données bancaires on donne enfin voilà donc pour moi ça veut pas dire que je attention je, dans ce discours là quand je dis c'est un faux débat ça veut pas dire qu'il faut pas protéger ces données ouais. et pas faire enfin faire n'importe quoi avec ça c'est sûr mais euh, mais non je pense que pour moi si tu les construis bien si euh, si as mis les bonnes barrières pour éviter tu vois notamment moi je pense sur notre, euh, notre solution en fait on a crypté toutes les données d'accord donc euh, c'est donc, toutes les questions tu sais les, les hébergeurs à agréer données de santé oui mais en plus on, on a fait un pas de plus c'est qu'on a crypté toutes nos données
0: tu, tu passes par qui d'ailleurs nous on
1: hein. passe par GCP
0: je connais pas okay. euh, c'est Google
1: Google ok voilà.
0: Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer ta, ta proposition de valeur en une phrase Ça c'est les questions de CD <rire> que les visites te posent. <rire> oui, ou c'est clair, on dirait un ça. investisseur, du ça, coup. Ouais. <rire> euh,
1: la proposition de valeur. Euh, c'est un peu Ma la proposition de valeur, c'est.. Euh... Ouais. Attends euh, ce que je, je veux bien aussi la formuler parce que je pense que la phrase outiller les outiller les enfants est, est relative enfin, oui, c'est à elle la fois dépendante. une vision mais oui. c'est aussi une proposition de valeur donc ça peut. ça peut pour moi ça peut parce que euh, parce que c'est vraiment l'objectif derrière en fait ouais. euh, la proposition de valeur c'est de c'est de Réduire le temps de prise en charge des enfants euh, en amont et en aval, enfin, et d'assurer de, de la surveillance et du suivi des enfants et euh, oui, éviter la, les, les retards de prise en charge. La proposition de valeur, c'est ça. Et parce que tu as, as une, quand on dit proposition de valeur, c'est qu'est-ce que ça apporte Bah, ça apporte quoi Bah, à l'enfant à en premier, à sa famille. Parce que on parle pas souvent de ça aussi. C'est l'impact d'un trouble psychique léger, modéré ou, euh, ou profond. À, sur la famille, mais l'impact sur la fratrie, sur les frères et sœurs, sur les parents, sur les grands-parents, sur l'école. Enfin, tu vois, il y a plein d'impacts qu'on qu mesure pas. Donc, pour moi, c'est, euh, oui, c'est travailler sur le retard de prise en charge de la maladie. Non, mais c'est vrai que
0: c'est assez systémique, en fait. Après, quand, quand, quand tu raisonnes comme ça, t'as, oui, ça, ça peut, ça peut un peu impacter toute la famille. Ça, je suis. Je suis tout à fait d'accord. Mmh. Ouais. Non, non, mais c'est clair. Donc euh, belle, belle proposition de valeur. Voilà, c'est ça. Donc euh... parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs rubriques. Tu disais, il hein, ouais. a... alors sur ton site. D'ailleurs, ton site, c'est qui qui l'a qui l'a fait
1: euh, c'est Pierre-Antonio, alors c'était le développeur, euh, petit hommage à Pierre-Antonio. Parce il est, euh, il est bien, donc... Oui, que... ouais, il ouais. est super bien, et il a été... Euh, bon, ça a été fait par plein de gens, en fait, mais, ouais. euh, mais c'est Pierre-Antonio qui l'a fait, ouais. euh, et c'est Anissé qui l'a qu conçu dans la conception euh, design, si c'est ça ta question ouais, ça, sur ouais. le design, c'est ouais. Anissé qui, qui pense à ça. Okay, non, Avec un, un est... benchmark des différents sites et ce qui se fait sur... Euh, c'est aussi ton branding en fait, c'est oui. qu -ce que quelle image tu veux montrer euh, là-dedans. Ouais.
0: Il, a, il a déjà changé plusieurs fois le site oui.
1: il a changé euh, je pense euh, ouais, deux, deux, trois fois je pense.
0: Ok, en tout cas dans cette version-là, tu peux trouver sur la page d'accueil une, une, une rubrique dentiste, ouais. établissement et parents. Ouais. Euh, tu peux nous expliquer un peu
1: Alors, euh, notre premier modèle, c'est pour ça que quand on dit euh, c'est important de savoir la mission qu'on avait initiale. Euh, parce que notre premier modèle euh, on a fait en fait un, un cas d'usage ce qu'on appelle un cas d'usage c'est quoi c'est tester si ton hypothèse donc l'hypothèse de base c'était en faisant de l'accompagnement psychologique des enfants on améliore euh, l'aspect enfin le bien-être de l'enfant si je vais résumer ouais, ouais. on a fait un cas d'usage dans l'hôpital si je fais ça à l'hôpital, alors j'ai des effets positifs sur l'enfant. OK. OK. Donc c'est pour ça qu'on a la, le site internet qui parle des établissements. Parce que notre premier modèle, on a testé notre premier modèle dans les établissements de santé, un modèle en B2B. On vend aux établissements de santé tout l'accompagnement du parcours de soins.
0: D'accord. Donc, tout ce qu'il y a dans l'application, en fait, c'est ça. Okay. Et
1: ensuite, euh, quand on a vu que ça marchait dans les établissements, on s'est dit avec Solène, bah, « Tiens, en fait, euh, et si on le testait chez, chez les dentistes ?» Et les dentistes, euh, bah, ça, en fait, il y avait les mêmes enjeux d'anxiété dentaire avec des retards de prise en charge, etc. Et c'est là où on s'est dit bah, « Ok, on va faire un, on va faire un truc.
0: » Ok. Et les parents, du coup Les
1: parents, euh, nous, c'est notre... Alors, ce n'est pas notre cible finale. Notre cible finale, c'est l'enfant. Mais tu ne peux pas faire un produit pour l'enfant sans prendre en compte les parents. Mais non, ça, c'est sûr. Et l'aspect familial. Ouais. Et donc, du coup, nous, euh, notre but, c'était de se dire « Ok, bah, si notre produit marche à l'hôpital, comment finalement tu l'élargis lar... enfin, à la vie quotidienne ouais. ?» et tu... et tu fais de l'accompagnement psychologique au quotidien c'est comme ça qu'on a eu l'idée de se dire, bah, tiens, en fait, et si on faisait la psychothérapie digitale? Alors, c'est un grand mot, ouais, euh, ouais. voilà, un grand mot horrible. Mais, euh, mais l'idée, c'était de se dire, bah, comment tu donnes accès, euh, 7 jours sur 7, 24 sur 24, aux parents, à des outils thérapeutiques qu'ils vont pouvoir utiliser quand ils en ont besoin, parce que, euh, la crise de colère, la crise de frustration, euh, bah tu peux pas l'anticiper toujours et voilà.
0: Et, et cette extension, elle vient vite, rapidement, dans ton dans, dans Alors, dans elle était dans
1: notre roadmap initiale. Hein, on va on va pas se mentir. Enfin, la roadmap, c'est mon associé qui l'a fait. Donc c'est lui qui qui envisage la suite euh, et qui voit. Enfin, euh, c'est plutôt le visionnaire de l'entreprise. Euh, donc voilà. Et euh, et elle vient, elle vient. On, on fait le choix de le faire plus tôt, euh, quand il y a eu le Covid. C'est-à-dire que euh, un an après le Covid, on se dit, non mais attends, on peut pas continuer à laisser la santé mentale des enfants se dégrader. Il faut qu'on sorte plus vite le produit. Et là, on commence à se dire, OK, bah, on va recruter une psychologue. On va travailler sur un produit. Et pendant un an, on travaille sur sur le produit pour essayer de sortir une app.
0: D'accord, ok. Et puis concrètement, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer ton, ton, ton produit, comment comment ça marche en fait Donc, on a vu, il y avait le côté dentiste établissement par an, ouais. et comment, qu'est-ce que tu proposes en fait pour pour les gens
1: Alors, euh, sur la partie euh, établissement de santé, euh, là, on a une partie qui euh, qui vise en fait finalement, à comme je l'ai dit au début, accompagner les parcours de soins. Donc finalement, ça va être du télésuivi des enfants et des parents sur du déclaratif et toutes ces informations vont remonter dans une plateforme pour les professionnels de santé ça va leur permettre de faire du suivi en amont et en ah. aval de la prise en charge et donc dans ces cas-là bah, d'anticiper en fait d'éventuels euh, euh, modification du parcours de soins Si typiquement si un enfant il est malade oui. bah, tu peux pas l'opérer Donc, euh, mais généralement il n'a pas 38.5 à 7h30 le jour de son opération il y a eu un petit fébricule la veille ou il y a eu quelque chose et donc nous en fait on permet de détecter ce genre de choses et on a la particularité d'être vraiment dédié à la pédiatrie donc euh, vraiment d'avoir un univers pour les enfants, un univers pour les parents euh, qui communique avec une plateforme pour les professionnels de santé.
0: D'accord, donc il... ça c'est
1: le premier produit ouais. euh, pour les établissements de santé, le même produit pour les dentistes hein, c'est exactement le même concept sauf qu'on a juste euh, adapté les questionnaires, les choses comme ça, spécialement ça à l'anxiété dentaire.
0: Donc en fait, tu as des questionnaires spécifiques que ouais. les parents remplissent et oui. puis c'est renvoyé par par ton application, donc il y a un interfaçage avec euh, un côté professionnel ça. où les <rire> établissements et les dentistes en fait reçoivent euh... Ils reçoivent les déclarations des parents et en fonction, tu adaptes le, bah, le, le, le parcours de soins, c'est ça Tout à fait. Ok, donc c'est très clair. Et pour les parents, tu disais, il y a des techniques donc, comportementales pour les enfants, c'est ça
1: Alors là, on a fait un autre produit. Donc on sort de l'hôpital. Hein. Donc ouais. là, vous sortez de. On efface un peu ce qu'on s'était dit jusque-là. Et on sort et on se dit comment dans la vie quotidienne. Ouais. Comment dans la vie quotidienne, on va accompagner les enfants euh, pour faire face finalement euh, au stress et à l'anxiété. Et donc là, on a on a créé un programme qu'on appelle Koaloo Zen Cool et qui va reprendre euh, donc pendant trois semaines. Tous les jours, tu vas faire des petits exercices en tant qu'enfant et il y a un univers parent, un univers enfant. Donc, tu commences toujours par l'univers du parent. L'objectif du parent, c'est de comprendre ce que son enfant va faire c'est finalement de dire tiens ben bah, quand mon enfant il est en train de faire tel exercice de TCC je sais pas un, imiter un animal ça vous paraît peut-être ridicule mais l'intérêt thérapeutique c'est celui-ci d'accord et en fait ça permet euh, finalement un aux parents de suivre ce que son enfant est en train de faire et deux, de s'investir dans euh, l'engagement en... enfin, thérapeutique, quelque part, que l'enfant est en train de faire.
0: D'accord. Donc, pa par exemple, tu as quoi comme type d'exercice, pour donner des exemples Eh
1: bah, ben, on va beaucoup travailler sur la respiration, okay. la des exercices un peu de cohérence cardiaque, donc euh, des respirations, on va dire, euh, carrées, rythmées, euh, inversées, synchronisées, désynchronisées. Voilà, uh -huh. on va avoir ce type, euh, type d'exercice.
0: Donc, il y a un enfant, il arrive à le faire avec, avec l'aide des parents, j'imagine
1: Oui, alors, c'est pour ça que c'est un univers enfant, hein, c'est qu'il y a des dessins, ah, <rire> il, y a ouais. des, il y a des imitations. Donc, euh, on a Koalou, le personnage principal, avec des animations euh, pour montrer à l'enfant comment faire. Donc, quand, quand Koalou, il respire par le nez, bah, il y a un petit dessin de Koalou qui respire par le ah, nez, tu vois ce que je veux dire, cool, et qui ouais. s'anime. Ouais,
0: et puis, voilà. tu as, as, de as des BD aussi, tu disais
1: C'est ça. Alors, les BD, euh, c'est pour... Euh, en fait, c'est un peu l'aspect... Euh, comment Quand on était jeune, on lisait Blanche-Neige et Les Sept Nains. Et l'idée, c'était de, se, pro de se, se mettre dans la situation et euh, d'envisager euh, bah, quest ce qui se passerait si moi, j'étais à la place de Blanche-Neige, en gros. Euh, donc, se préparer psychologiquement, eh ben, c'est un peu l'idée des bandes dessinées. Mmh. C'est réellement d'aider de, de l'enfant à se projeter et à se mettre dans... Euh, euh, à la place du petit personnage koalou ouais. et de créer des mécanismes de défense.
0: Ok. Et concrètement, si je veux tester, comment je fais
1: Alors, euh, donc là, vous allez sur notre site internet et euh, on a, vous pouvez directement, donc on a une version gratuite euh, on est en train de sortir l'application la, iOS euh, qui devrait voir le jour euh, très bientôt, on espère. Parce
0: que là, ça reste une web app. Hein ça reste une web app, exactement.
1: Et donc, l'appli devrait plus trop tarder à sortir. Euh, et donc, vous pourrez la, la télécharger sur, euh, sur l'App Store. Et ensuite, sinon, vous allez directement... On a des programmes aussi qui sont payants. Euh, ceux, ceux sur le stress, sur l'anxiété, ceux sur euh, préparer un enfant au déménagement. On ne se rend pas compte de l'impact du déménagement, mais finalement, ça en a un. Et puis, on a fait sur l'angoisse de D'accord. Donc, voilà. tu fait vraiment des trucs par thème Oui, par thématique, tout à fait. D'accord,
0: ok. Concrètement, ça, les tarifs, ils sont affichés sur le prix ou Tout
1: à fait, oui. Ouais. Si tu vas sur le site en bas, donc, le, le programme stress et anxiété, on a considéré que c'était l'équivalent de 6 à 7 euh, séances de psychothérapie, mmh. mais mis en TCC. Donc, on l'a fait à un, pro, à un tarif de 149 euros. Mmh. Euh, et puis, les autres programmes sont moins chers, sont en dessous de 50 donc, euros.
0: Quand, quand tu achètes le programme, donc tu as accès à VIF, À, oui, exactement. à, 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 tout, à tout, tout le matériel quoi. Exactement. Ok, et pour les établissements, j'imagine, c'est des contrats, ça coûte plus cher C'est ça, ça,
1: exactement. Ça, c'est à la volumétrie du patient et au nombre de services qui vont prendre le service. D'accord. Et
0: ça, c'est toi qui négocie ou... Exactement. À toi-même ok. Ouais, c'est donc... moi qui fais commercial. D'accord, tu... donc c'est toi qui fais la sales, en fait, de ton <rire>
1: Exactement, je suis le sales et marketeur comme on dit. Ça, ouais.
0: <rire> Intéressant, oui.
1: C'est ça de, de, de savoir bien parler. <rire> ouais,
0: ouais, je... ouais bah Oui, c'est toujours utile. Ouais. <rire> voilà. Donc, jusqu'à présent, donc est, ta, ta boîte, c'est est, est toi qui la finances En fait, il n'y a pas le levée de fonds Ah si, pas... on a fait une si. levée de fonds, ouais. Ah ok, ça, ouais, j'avais pas vu. Ouais. C'est
1: moi qui fais la levée, enfin, c'est moi. Euh, moi, j'étais en charge de la levée de fonds. Mon associé faisait tout le pitch deck, euh, ouais. euh, il faisait la partie... Euh... Enfin, on se complète bien avec mon associé. Moi, je fais le... le... Si, tu... si on parle en termes de dev, moi, je fais plutôt le front et lui, il fait le back. Ouais. <rire> Donc voilà, mais en gros, lui, il a fait tout le business plan, euh, voilà, le, le pitch deck, etc. Bien sûr, on était en accord, hein, mais euh, voilà. Et moi, je suis allée chercher des investisseurs euh, pour ma levée. Tu es, es allée chercher qui Eh bah, ben, alors des business angels. Okay. Et puis, euh, et puis une mutuelle euh, qui investit.
0: Donc, t'as levé en dilutif ou non dilutif En dilutif. En, dilutif. en dilutif. Donc, t'as lâché une partie de ton capital pour avancer. C'est ça. Okay. Tu peux dire combien t'as levé C'est Ouais, non, ou... non, non, non.
1: On a levé. Mais de toute façon, tu peux trouver l'info sur. <rire> sur J'ai pas, pas vu. <rire> euh, On a levé 350 000 euros.
0: Ok. Donc, ça correspond à un SID. En fait. Ouais, un précide. Un précide. Pré ouais, ça dépend. Quand tu... En 2014, c'est un cide, peut-être qu'aujourd'hui, c'est. En...
1: Bah, nous, on considérait en 2000, euh, quand on l'a fait 2020-2021, parce qu'on l'a fait à cheval sur, sur, sur une année, ouais, mais, ouais. Euh, que c'était un précide.
0: Ouais, bon, là, tu l'as fait à l'apogée du truc aussi. Tu l'as fait à l'apogée où tu le sortais un PowerPoint, tu levais un million, quoi. En gros, c'est ça. Euh, ouais,
1: ouais, 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 ouais. Bon, ouais. après, il faut, faut pas oublier qu'on était en train de lever, en lever de lever des fonds en plein Covid. Hein. Oui, oui.
0: Voilà. Mais je veux dire, dans cette période-là, tu tu faisais un PowerPoint, tu avais, euh, avais facilement, enfin, facilement, entre guillemets, hein, je veux dire, les sommes qui étaient allouées aussi des et au, oui. au Précide étaient beaucoup oui, plus oui, importantes exactement. que ce qui se faisait avant, en fait. Oui, et en
1: termes de valo et tout ça, ça. c'est pareil. Ouais, et, plus et même
0: aujourd'hui, une redescente... Euh, oui, ouais, 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 c'est ça. C'est plus, plus comme il y a deux ans, quoi. Non, non, c'est voilà. ça.
1: C'est <rire> plus la même. Euh, la même chose. On
0: veut bien, alors, Donc tu as, as levé... Ça t'a permis de financer quoi en fait le marketing euh,
1: bah, Le développement de l'app. Hein. Non, le marketing, euh, non, non, non. C'est euh, le développement de l'app, le recrutement. On a recruté un dev, puis deux devs. Donc là, un vrai dev. Voilà, qu voilà Pierre-Antonio qui a fait un super travail et, euh, et qui a permis euh, vraiment de, bah, de sortir une app de qualité. Parce qu'il euh, faut, faut reconnaître, euh, comme j'ai dit, rendre à César ce qu'il y a à César. Euh, on a eu une, une designeuse qui nous a fait, et euh, qui nous a fait tous les designs de, de l'appli pour qu'elle qu soit super jolie. Euh, elle, a, elle a travaillé sur les couleurs, etc. Euh, Annice faisait la gestion de projet. Et puis après, on avait, on a recruté, un, on a, on a essayé, euh, voilà, de recruter un peu de commercial, un peu de marketing euh, de temps en temps, pour, enfin, euh, sur une sur une période de courte, pour voir si ça faisait une différence. Avec certaines, fin, voilà, on a testé des hypothèses. Euh, on a eu des stagiaires qui nous ont aidés, qu'on on, qu rajouté des, des fonctionnalités, euh, etc. Donc euh, non, non, franchement. Euh, voilà, super.
0: Et là, aujourd'hui, vous êtes deux, toi et ton associé. Voilà, c'est ça, ouais. Et ouais. Les, les gens que tu as embauchés, c'était juste lors des freelances, c'était des salariés Non, c'était des, des, des salariés
1: à un moment donné, donc ils étaient en CDI, après, il y en a qui sont partis, il y en a après a, voilà, sur lequel on s'est séparés, donc euh, voilà, ça dépend de, de la période dans laquelle on est.
0: Donc, ok, ouais. donc il y a eu un tournus, quoi. C'est ça. Même. Ok donc le financement c'est ok les collaborations c'est tu vas les voir en fait les Ramsey les, j'ai vu les CH Valenciennes Necker bien sûr le CH Reims bon maintenant je comprends pourquoi le CH Reims parce que t es, t es de là-bas euh, comment tu fais en fait tu les contactes, tu, ouais, ouais, bah, gens... tu,
1: tu cherches tu cherches les, les, les personnes qui sont alors c'est ça toute la complexité dans les établissements de santé c'est qui décide. donc tu vas présenter alors moi ma, ma enfin ma stratégie je vais souvent présenter aux équipes médicales d'abord parce que je pense que c'est important qu'il y ait une validation médicale oui. et puis ensuite on va rencontrer la DSC et l'établissement de santé pour la question budgétaire et la question sécurité informatique
0: D'accord, donc après c'est la DSI qui décide des budgets dans l'hôpital Non,
1: non et... bah, pff, voilà, chaque établissement ça a son code de, de décision je vais dire. Donc après, euh, ça dépend. Euh, je suis souvent... Pff, ça, c vraiment, c'est variable en fonction des établissements. Chaque établissement a sa façon de gérer le, okay. le, le business, on va Donc dire. Donc, t'as
0: dû en faire des dîners alors avec les business angels, avec les établissements... Ah oui, je avec... me,
1: ouais, 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 on s'ennuie pas. Hein. On a ouais. fait beaucoup de visio, Dieu merci, euh, parce que euh, le shift le, du présentiel et de la visio m'a beaucoup aidé. Ouais. Donc euh, voilà, du coup j'ai fait énormément de visio avec, euh, j'ai contacté énormément d'établissements de, de santé, donc j'ai pas mal de connaissances dans ce milieu-là. Ouais,
0: ok. Le modèle économique du coup c'est. Enfin, c'est
1: en fait... une, un, une SAS.
0: Donc par abonnement quoi. Ouais, par abonnement. Ok. Mais les, les, les 179 euros dont tu parlais, c'est un abonnement, donc ça c'est fixe. Euh, les
1: 149 oui, euros. 149 oui, c'est fixe en une fois et ça c'est pour les parents, c'est en B2C. D'accord. Donc c est là, le, on est mais sur le B2B, c'est un modèle le B2B, SaaS Le b b c'est un modèle SaaS, ouais. Donc, mode, en...
0: modèle SaaS, c'est software as a service, c'est-à-dire que vous faites payer un abonnement en fait, euh, pour avoir accès au service.
1: C'est ça. Un peu comme vous le faites euh, quand vous prenez votre abonnement Spotify, quand vous faites des choses comme ça. Euh, voilà, vous payez tous les mois pour un service.
0: Ok, donc toi, tu es la CEO, c'est toi qui gères l'exécutif non, non, moi, je
1: suis pas la CEO, c'est c'est le, le CEO. Euh, moi, j'ai pas de titre, hein. moi, je suis cofondatrice. Ouais, okay. je, 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 je cherche pas <rire> le, le titre et surtout, euh, ouais. ah, parce qu'avec un titre, va la responsabilité aussi.
0: Oui. Et, les,
1: et il faut avoir les compétences aussi. Enfin, Être CEO, euh, il faut être compétent. Et moi, il y, y a certaines choses, je n'ai pas du tout les compétences.
0: D'accord, ok. Pour partie communication, j'ai vu qu'il y avait plein d'articles de presse avec France ouais. Info, RamseyInfirmier.com, French Impact, pour ne citer que. Il y a toutes les références là, sur le site. <rire> si ça vous intéresse de tout lire sur Kualou, vous pouvez aller voir. Je l'ai fait, voilà. Comme d'habitude, je stocke tout le monde. Okay. Et ça, je n'avais pas vu la levée, j'avais cherché, mais j'ai pas... Pas oh, on n'a pas communiqué dessus. Ah voilà. Non, tu me rassures parce que, attends, on <rire> regarde tout. Attends, attention. Non, non,
1: non, on n'a pas, pas du tout. Enfin, c'est pas un truc, c'est pas un événement qu'on a oui, sur D'accord,
0: parce que j'ai vraiment cherché pour mmh. être sûr et bon, ouais. bah, 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 C'est bien, au moins, tu vois, tu apprends de nouveaux trucs. Quand ça. tu vois les gens en vrai, c'est. C'est beaucoup mieux. Donc, comment tu fais pour communiquer avec eux? C'est eux qui te contactent? C'est toi qui les contactes? Ces journaux? Tu connais des gens? Comment?
1: C'est, alors là, t'as 10 000 façons de faire, 10 000 articles, 10 000 façons de faire différentes. Il y a des fois, c'est une recommandation. Il y a des fois, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un. Il y a des fois, c'est comme toi sur LinkedIn. J'ai vu qu'il y avait un podcast et je trouvais que c'est dans ma ligne euh, ouais. éditoriale. Donc, euh, je, vais, je vais aller euh, contacter un peu comme je fais du commercial, quoi. Voir s'il y a une opportunité. Ouais. Euh, voilà. C'est beaucoup de rencontres et de discussions avec les gens. Il y a des fois, c'est un investisseur qui connaît tel Personne. Euh, France Info, ça s'est fait comment Je ne sais plus. Bon, en tout cas, ça s'est fait. Bref, ça s'est voilà. fait. Donc, euh, voilà, la journaliste était adorable. D'ailleurs, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, euh, euh, on mettra le lien aussi. Oui. Ou allez voir l'article. Euh, regardez sa façon de, de faire du journalisme, c'est hyper intéressant. Donc, ouais. euh, voilà.
0: Ok. Et pour revenir sur la collab avec Aturker, donc de Solène, qu'est-ce que vous avez fait en... Donc c'est, je voulais te demander un exemple de use case. Donc là, ouais. tu peux utiliser cet exemple. Mm. Elle va me dire que j'ai rien compris. Je regardé hein, ce que vous avez fait, mais concrètement. En gros, c'est -ce que... euh,
1: le, le use case avec Acure care c'était euh, comment on personnalise notre solution qui est euh, installée dans les hôpitaux à au centre dentaire, à l'univers et la, la réalité dentaire. D'accord. Et donc du coup c'est comme ça que par exemple on a changé la bande dessinée avec les les, les éléments dentaires, on a changé les, les questionnaires, on a fait de la recherche pour regarder quelles étaient les, les, les questions à poser, on a été euh, interrogé des, des dentistes, des pédodentistes pour savoir c'est quoi leur réalité quotidienne, de quoi ils ont besoin, c'est de faire un use case mais euh, avec quelqu'un qui t'accompagne et qui est du métier et qui a euh, à la fois le, le vécu, le relationnel et tout ça tu vois.
0: Ouais, donc c'est Solène personnellement qui t'a aidé ou c'est un expert entre deux qui.
1: Bah, c'est Solène personnellement qui m'a aidé. Et puis après, elle m'a mis en relation avec d'autres pédos qu'elle connaissait euh, ou, euh, ouais, ou des centres à l'époque euh, avec Dantego, par exemple.
0: D'accord, ok. Donc c'est euh, bien clair, c'est beaucoup plus clair. Parce que vous avez communiqué sur LinkedIn sur ça, j'ai vu, vous avez fait un, un petit carrousel pour, euh, pour expliquer. Tout à fait. Donc là, je, je, comprends, je, je comprends mieux. Ok. Euh, autre, chose sur, euh, les rajouter, autre chose sur le produit en soi ou euh, des trucs qu'on n'a pas dit sur là, les fonctionnalités ou, euh...
1: non je pense qu'après il euh, y a plein d'autres fonctionnalités mais je ne vais pas embrouiller l'auditeur ouais. euh, je pense que c'est bien si, si vous êtes professionnel de santé et que euh, l'accompagnement psychologique des enfants et des parents vous intéressent ou si vous bah, êtes juste parents en fait voilà ouais, ou ouais. si vous êtes juste parents vous venez me contacter euh, vous pouvez me trouver sur LinkedIn sur Facebook sur Instagram euh, à Koalou, et vous venez nous contacter et moi je vous donnerai euh, toutes les petites euh, fonctionnalités en plus parce qu'il y a plein de petits trucs sympas ouais. pour les professionnels de santé la signature électronique de l'autorisation d'opérer enfin okay. voilà ouais, je vais pas vous tout vous dévoiler mais euh, venez me voir et je vous ouais. en parle et,
0: et juste la PHP donc te laisse faire cette activité accessoire du coup parce oui, que, que ça n'est pas, pas
1: dans ma fiche de poste ouais, ma okay. fiche de poste c'est infirmière anesthésiste et dans ma fiche de poste il y a pas de, de domaine informatique <rire> donc euh, j'ai déclaré mon activité hein, euh, il faut être transparent et honnête euh, mais du coup et oui bien sûr qu'il me laisse faire ça à côté parce que c'est sur mon temps libre en fait c'est pas sur mon temps de travail
0: ouais ok donc, le, le futur pour Koalou, c'est de, bah de croître, j'imagine, de faire de nouveaux programmes de...
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est de s'installer euh, dans plus d'établissements de santé, parce que bah, les établissements de santé sont en difficulté, mais je pense que le numérique peut vraiment aider. Ouais. Et ça, c'est un message que les gens doivent retenir. Hein. C'est qu'en euh, en fait, on fait plein de tâches qui n'ont pas de valeur et qu'on ne devraient pas, qu devrait pas on, faire. On en
0: parlait juste avant. Ouais. c'est Enfin, euh...
1: euh, je veux dire, à un moment donné, taper euh, le nom, prénom, la date de naissance, le poids, la taille des patients. Euh, je pense que le patient peut le faire mieux que nous, en fait. Ouais. Ouais. Alors, je dis pas pour ceux qui sont, qui ont des problèmes, qui sont éloignés de la réalité euh, numérique, ça correspond à 9% de la population. Autant vous dire que, euh, voilà, c'est bien, on peut le faire pour eux, mais pour ouais. les autres, euh, je pense que euh, vous pouvez gagner du temps et euh, en ayant des outils numériques appropriés.
0: Ok. Et puis, cette société, elle prend combien de temps? <rire>
1: Joker. Donc, ouais, Joker. Beaucoup trop, c'est ça. <rire> c'est ça. Non, je ne sais pas, beaucoup trop. C'est passionnant. Ouais. Donc, je le fais avec, euh, avec plaisir et amour. Euh, je ne saurais pas dire, vraiment. Bon, tu ne comptes pas, quoi. Non, ouais. je ne compte pas. Ouais, c est, c
0: est, ça veut dire que ça se passe bien. Quand tu ne comptes pas, c'est que ça se ça. passe bien. Voilà. Les euh, peut-être dernières petites questions. Bon, tu te voyais entrepreneur Non, pas du tout. Non, mais du tu tout. non,
1: non, non franchement.
0: Mais euh... ça te plaît maintenant
1: ouais, 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 ça me plaît. Je me voyais dans le milieu associatif parce que j'ai commencé là-dedans. Mais en fait, moi, il faut que je sois dans, il faut que je sois un peu plongé dedans pour me rendre compte que finalement, c'était mon truc. Ouais. Il faut expérimenter dans la vie.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, tout, tout, tout à fait. Et comment, selon toi, pour intéresser les étudiants, infirmiers ou en médecine, quels que soient les étudiants dans la santé, on va dire à, à l'entrepreneuriat, comment
1: en fait, il faut il faut que ça réponde à un besoin. L'entrepreneuriat, tout, tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur déjà. Ouais. Parce que tu as le droit de pas avoir envie de faire ça Il hein. y a des gens qui fait enfin qui veulent pas faire ça et l'essentiel c'est de faire ce pourquoi T'as envie de faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est si tu penses que t'as une super idée et que t'as envie d'aller plus loin avec cette idée, associe-toi et vas-y. Et Ça, c'est mon point. Donc, c'est plutôt... Euh, moi, j'ai pas envie de l'annoncer à tout le monde. J'ai plutôt envie que ça soit... Euh, ça, soit euh, ça soit vraiment, tu vois, genre en mode optionnel, mais que ce soit en option. Ouais. C'est comme... le. Par contre, à l'inverse, ce que je ferais vraiment, c'est une formation sur le numérique. Si je devais faire un truc pour que les gens sachent, en fait... Et après, que ça leur donne envie d'entreprendre, ça, c'est une autre chose. Et dans ces cas-là, il bah, y a de plus en plus d'incubateurs euh, dans les, dans les facs, dans les universités, pour les femmes. Enfin, ouais, Tu peux trouver euh, ton bonheur maintenant. Mais il faut qu'on prenne conscience que la santé, aujourd'hui, c'est comme les écoles d'ingé, c'est comme les écoles de commerce. Il y a des incubateurs dans chaque. Bah, il, faut des écoles, euh, il faut des incubateurs pour aider à accompagner et accélérer les projets.
0: OK, très, très clair. Euh... Dernière question sur, sur ça, et après on passe vraiment à la fin. Est-ce que, selon toi, il y, a un tabou, alors, il y a un tabou dans la relation au commercial et à l'argent chez les soignants Question piège.
1: Euh, ouais. En ouais. fait, déjà, un, je pense que les gens ne comprennent pas la valeur des choses. Ouais. Ça, c'est un truc. Par exemple, je, je prends... Un... Souvent, on me dit, c'est quoi le tarif de votre solution oui. Je dis, mais attendez. Quand votre secrétaire, elle appelle dix fois un patient pour récupérer une signature d'un papier, alors qu'il y a un mail qui peut se faire automatiquement et qui, grâce à des à la, à la technologie, vous renvoie tant que vous n'avez pas signé. Quelle est la valeur du temps de travail de votre secrétaire oui. Et en fait pour moi c'est juste que Le rapport à l'argent c'est juste qu'on n'a pas conscience De ce que ça vaut en fait Oui. Et donc quand on me dit ça vaut cher Bah non en fait parce que par rapport au temps de ton soignant Qui fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire Bah ça vaut, ça vaut trop Enfin, Ça vaut pas le coup en fait
0: Ouais c'est ce que disait Rodolphe en fait dans, dans l'épisode 1 C'est que quand on est soignant On la, la, n'arrive pas à savoir ce qu'on vaut Et ce que ouais. nos, nos actes vaut, on nous apprend pas ça en non. fait
1: Et c'est ça qui est, qui, est, qui est dramatique Parce que quand tu regardes le temps qu'on perd Regarde, je te prends un cas d'usage dans mon établissement de santé. On perd en moyenne, en moyenne, hein, c'est juste une moyenne comme ça, 45 minutes à allumer les ordinateurs. Un médecin passe 45 minutes à se connecter, reconnecter, déconnecter. Ouais, non, trop... 45 minutes par jour. Tu sais combien coûte une heure de docteur
0: ouais, Et de
1: docteur anesthésiste ouais. et de docteur chirurgien. Et de... Je fais exprès ouais, d'utiliser ouais. ça, mais euh, ça, ça a un coût, en fait. Et oui. donc, comme ça, on ne le mesure pas. Bah, finalement, on se dit non, non, c'est pas grave et tout ça. Mais moi, je leur dis, regardez, c'est bien beau de dire mon logiciel, il, il est trop cher ou enfin pas assez cher. En fait, ça dépend ouais. de tu compares à quoi. Et ensuite, regardez le temps que ça vous fait gagner et quelle est la valeur de votre temps. Ouais. Et quand vous mettez ça bout à bout, vous verrez que mon logiciel à côté de ça, il vous coûte rien du tout.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, tu prends un convaincu. Voilà,
1: mais tu... là, c'est ouais. un de mes sujets qui m'agace. Je peux prendre le même exemple sur le retard au bloc opératoire. Oui. Une minute de bloc opératoire, c'est 10,80€ en 2012. Il, il calcule que à chaque minute que tu arrives en retard, c'est 10,80€ que ça coûte à l'établissement. D'accord. Et ça, c'était en 2012, dix ouais, hein, 10 beaucoup, ans plus tard. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Voilà, là. je pense que... bon Le
0: double, facile. Mais, hein, mais,
1: ouais. mais admettons, ayons une fourchette basse. Ouais. D'accord, ton, ton, ton patient, il, il, il a du retard. T'as 20 minutes de retard, ça te coûte 200 balles par patient. Regarde un établissement comme Necker, combien on fait euh, Peut-être 40 000 chirurgies par an
0: ouais, c'est délirant. Ouais.
1: Enfin, et, et après, ouais. tu viens de parler de coûts. Tu ouais, vois ce que je veux dire? Alors qu'en moyenne, parce que tu as oublié de, de signer l'autorisation d'opérer, et bah, du coup, le temps que tu leur à papa, que tu, que t'es la deuxième signature, etc., bah, du coup, ça va te coûter en ouais, moyenne 200, 200 euros juste ça. Sans compter du temps qu'a passé ouais, l'infirmière, ouais. la secrétaire, le machin. Mais ça, je
0: suis, je, enfin, je, voilà. je, je, je suis persuadé que les générations futures, là, qui arrivent, elles sont beaucoup plus sensibilisées que, que ceux qui sont là aujourd'hui dans les directions parce que c'est, ils ont, ils auront cette vision alors que là, on est. Ouais.
1: Je sais pas, j'espère.
0: En tout ouais. c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu économique derrière, ouais, ouais, clairement. Euh, derrière ça. Euh, avant de passer aux questions de fin qui sont très, très courtes, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui se lancent en fait, dans la santé et qui ont à côté une passion ou autre, artistique ou je ne sais pas quoi, pour essayer de briser les doutes, les peurs et de foncer dans, dans les choses qui, euh, qui les animent
1: <rire> bah, Je pense qu'il faut faire les choses sans avoir de regrets. En fait, si tu te dis, ok si demain je me retourne, est-ce que je vais regretter de ne pas l'avoir fait ouais. Pose-toi cette question-là et si tu... Moi, là, aujourd'hui, je me retourne sur ma vie, tu vois, c'est bien. En fait, j'ai passé le cap des... des 30 ans puis des 35 ans et je me suis retournée, je me suis dit, OK, bah, je suis fier de ce que j'ai fait et je vais continuer à faire des choses qui ont un impact et qui, euh, qui, mettent... qui... qui mettent des pierres à l'édifice. Donc, je construis, d'une certaine manière, à, ma... à mon niveau, la société de demain.
0: D'accord. Bon, bah c'est... Le message est... est bien passé. Et toi, qu'est-ce qui t'a permis, en fait, d'avancer de faire ce que tu fais aujourd'hui
1: euh, bah, je pense qu'il faut il faut avoir euh, la foi une sacrée dose de courage ouais. parce que euh, quand tu vas dans les établissements de santé aujourd'hui et que tu vois que le système est en train de s'effondrer euh, c'est difficile en fait hein euh, ouais. aujourd'hui alors moi de, de mon ma petite expérience mais euh, c'est dur de voir ça et, et de, de participer à ça ouais donc euh, oui, oui, il faut de la, foi, de, la foi, de la foi, du courage, et puis de se dire bah oui, ma ma contribution individuelle peut contribuer à quelque chose.
0: D'accord. Voilà. Et puis toi, tu as souvent douté de toi. Comment tu as fait pour les atténuer et les franchir
1: oh, bon, euh, Il faut parler à mon associé, le pauvre. Ouais. Je l'ai saoulé plein de fois en disant Non, je vais arrêter. Non, je vais pas y arriver. non bah, et puis, et puis, Ça, je... c'est l'ascenseur émotionnel ouais. de l'entrepreneur. Ah, ah, c'est horrible. Hein. Euh, pour cette santé mentale, c'est pas très bon d'ailleurs. Ouais. Mais euh, <rire> ouais, il y a plein de hauts et de bas. Euh, et puis, il faut avoir quelqu'un de solide à côté de toi. C'est important de s'associer parce que oui. quand il y en a un qui tombe. C'est ma question suivante. J'imagine
0: ouais. quand... que le soutien doit être ah, là. là ouais. hein.
1: Quand on a un qui tombe, le titre lève. Puis après, tu as forcément un cercle d'amis, des gens à qui tu peux parler moi je veux saluer euh, les investisseurs qui sont top moi j'ai des super investisseurs à qui je leur dis des fois euh, voilà euh, c'est dur ou est-ce que tu peux m'aider ou est-ce que tu peux faire ça ils sont toujours là ils répondent dans la semaine euh, tu arrives à avoir un entretien c'est euh, discuter avec des gens qui vivent le même parcours que toi euh, ouais. ça c'est super bien, l'aide par les pairs des fois, ça fait du bien juste de, de dire que tu galères. Ça ne veut pas dire que tu vas arrêter. Ça veut ouais. juste dire, bah écoute, je galère en ce moment. Et puis, euh, est-ce que tu veux C'est voilà.
0: super important d'avoir cet espace d'écoute et des mmh. gens réceptifs. en face à une grande richesse. Mmh. Ça, Tout si t'as si pas ça, tu, tu tombes en fait. C est c est ça. Tu peux pas tenir. C'est pas de la plainte ou quoi que ce non, soit. C'est pas besoin d'extérioriser et, de, et de, de mettre en face des difficultés parce que peut-être que toi, tu vois une difficulté parce que tu es tellement dans la tête, dans le guidon, ouais. es tellement pris par l'émotionnel de ton mmh. truc que non, non, il y a quelqu'un qui a plus de recul qui va dire, non, écoute, c'est comme ça. Regarde les choses comme ça. C'est plutôt comme ça et c'est là que tu trouves des solutions. Oui, ouais, clairement. Je suis tout à fait d'accord. Et comment tu te vois dans le futur
1: Fou là là, comment je me vois dans le futur euh, J'ai envie de, de continuer euh, et de... Enfin, voilà. De continuer
0: infirmier, anesthésiste, de ce que j'ai compris
1: Bah ouais. je... Ah. <rire> j'ai envie de continuer une, une petite activité parce que je pense que c'est bien de garder un pied sur terre en fait. Oui. Et de pas être, tu sais, tu peux vite tomber dans le milieu des startups et parler euh, LV3 start-up Langue oui. vivante 3, tu sais, comme quand tu es au collège, ça, ouais. tu rajoutes une langue et, et être déconnecté de la réalité. Donc j'ai ouais. envie de garder un pied euh, sur le terrain.
0: C'est
1: ce que faisait d'ailleurs euh, euh, une des chirurgiennes de Biloba euh, qui garde une activité une journée par semaine. Mais voilà, c'est juste de, de se rappeler qu qu'il fait... y a des... C'est comme ça que quand tu développes un produit, tu réponds aux besoins.
0: Mais ça, je suis d'accord. On en parlait à midi avec justement Anne-Sophie. Et puis moi, je trouve important aussi pour moi aussi, de personnellement, de garder un pied dans une activité vraiment au contact des gens. Si ce n'est qu'un jour, comme tu dis, comme Jean-Philippe, euh, euh, il y a deux épisodes avant qui disait qu'il avait progressivement réduit, mais qu'il avait besoin de ce temps médical et qu'il pensait qu'il y avait une valeur ajoutée à qu'il ait ce temps médical pour être justement sur le terrain, mm. pour mieux développer sa, sa solution. Donc, je suis tout à fait ouais, d'accord. Oui, c'est un... ça.
1: Et puis aussi, il euh, y a des fois où, tu sais, quand tu as trop de hauts et de bas dans l'entreprise, c'est bien d'avoir un domaine qui est solide, dans lequel tu sais que tu es bon.
0: Ouais. Oui, parce que je ne tu sais pas, pas si tu sou... arrives à comprendre le.. Oui, la je, logique, je, mais... je... oui, non, mais c'est clair. Oui. Tu...
1: Enfin, quand, quand, tu... quand je dis c'est bon, ce n'est pas m'envoyer des fleurs. C'est euh, juste de dire... Euh, un domaine dans lequel tu sais que franchement, bah, écoute, les patients te remercient pour ta prise en charge. Donc, a priori,
0: euh... ouais. c'est pas mal. On va pas passer aux questions de fin. Donc, euh, je, dis, je dis toujours, mais je m'inspire de Mathieu Stéphanie, tu dois connaître, ouais. je pense. Ouais, tu l'ai rencontré d'ailleurs. Ah, tu l'as rencontré ouais, ouais, ouais. Trop cool. Tu as rencontré euh, à Nantes. À Nantes. Ouais, ouais, ah oui, il avait fait. Euh, fait euh, euh, oui.
1: ouais. Et on s'est rencontrés. Euh... Euh, et du coup euh, ça... enfin, voilà. je lui avais parlé un peu de la santé mentale des enfants et ouais. euh, il trouvait que c'était un sujet euh, ouais. relativement pertinent mais, mais comme
0: il a des enfants lui euh, c'est voilà, ça. Ouais.
1: et du coup il trouvait ça super sympa
0: ok, bon bientôt on te retrouve dans son podcast alors
1: <rire> Mathieu si tu m'entends <rire> Voilà,
0: si tu nous entends, voilà <rire> une nouvelle candidate euh, donc oui c'est des questions qui posent mais que je pose émotion en psychothérapie euh, compte, je progresse
1: euh, je vais voir un psychologue. <rire> Clair,
0: net, précis comme Léonie, voilà.
1: <rire> non, parce que je pense que, en fait, euh, moi, je le dis à tout le monde et j'ai vraiment pas honte de le dire. Euh, ça m'a permis de faire un bilan de ma vie ouais. euh, où j'étais pas tout à fait en accord avec moi-même et euh, et cette et, et d'être de, de, suivi ça te permet de retrouver d'être comme si tu sais tu mets deux calques l'une sur l'autre pour que les les, les images se, se chevauchent et soient l'une sur l'autre et ben bah c'est c'est ça en fait
0: là tu un convaincu hein. donc ouais. allez je, je conseille à tout le monde d'aller au moins on n'est pas obligé de souffrir d'un trouble psychique pour aller voir un psychologue non, ou pour faire une psychothérapie non, non. Hein. Donc, non,
1: euh... non. non, non, mais je pense qu'on devrait tous le faire. Ouais. Euh, quand tu... enfin, moi, je dis souvent euh, aux gens, quand tu as un problème physique, tu vas voir ton médecin. Ben, quand tu as un problème psychologique, tu peux aller voir un, psy... un psychologue. Ou un, voilà, ou un, un psychothérapeute. Euh, voilà, quoi. psychothérapeute. Euh, tous les noms que... enfin, qui... qui vont bien et qui sont... Euh qui sont validés j'allais dire validés oui c'est ça, ça, ce ça. Que dire. vous n'allez pas voir non plus le, le, le druide ou voilà le... ouais, c'est <rire> ça le druide moi je dis le gourou souvent le, <rire> le gourou
0: s'il ouais. vous ça, plaît ça. Ah, parce que
1: non mais souvent non. je, je, non, je fais une petite parenthèse de minutes pour ouais. ça parce que on me dit ouais je veux pas payer votre psychothérapie digitale mais les gens sont prêts des fois à dépenser 120 euros pour un mec qui va mettre des feuilles euh, sur eux enfin tu vois ouais. euh... donc je veux pas critiquer mais parfois je, je dis juste euh, soyons raisonnables et, et faisons les ouais. choses euh, de manière bon
0: faut pas me lancer là parce que là me lancé ouais, sur le coaching, la psychothérapie les gourous d'internet bon là, là on est parti pour 3 heures donc on va ça. pas parler de ça euh, t'as un livre à recommander
1: euh, oui mmh. euh, Koalou, la santé mentale et émotionnelle des enfants avec Koalou, on, <rire> on vient mettre... de le sortir aux éditions ah, ah, cool, jamais. Euh, okay. il a été écrit par Florence mignot et Stéphanie Dussautois qui sont des euh, psychologues qui ou sont des psychologues, ouais okay. voilà et on, en fait on décrit euh, les fondements de la personnalité et euh, c'est un, un outil pratico-pratique qui parle des pleurs, de la tristesse et de la colère,
0: ok et puis là, voilà, il y, en a un, il y en a un qui est en colère, en parlant de colère et de tristesse. Voilà. Est-ce que tu as une routine
1: Ah non. Euh, puis en plus, en tant que dyslexique, je peux te dire que tu es plutôt désorganisé de manière... Euh... D'accord. <rire> On a une, une routine parce qu'on a nos, nos réunions à 9h. Ouais. Euh, donc ça, ça me donne une certaine routine. Euh, mais non, je ne non. Non, non, suis pas quelqu'un de, de très, très discipliné. Enfin... Je me lève tôt, euh, j'ai une routine de, de lire et après euh, de prendre du temps un peu de méditation personnelle okay. et euh, prendre ma douche et commencer la journée, euh, commencer la journée ouais, de, directement euh, par le boulot.
0: Alors ok, parfait. Un truc qui te fait particulièrement plaisir
1: euh, Quand je vois que ma solution est utilisée et elle a de l'impact.
0: D'accord, bon, c'est clair, net, précis. <rire> Ta situation médicale la plus atypique ou touchante
1: ah, grande question. Qui, qui a touché un patient ou juste moi euh...
0: le, Toi. En fait, qu'est-ce qui t'a touché le plus en situation médicale ou atypique
1: Il y aurait plein de situations. Il euh... euh... y aurait plein de situations. que. Mais la première qui me vient, parce que j'ai fait un cours à, à l'Institut, euh... enfin, pour des auxiliaires de périculture, on m'a demandé c'était quoi ma situation la plus traumatisante ouais. Et j'étais en deuxième année d'école d'infirmière et j'ai dû prendre en charge, et j'insiste sur l'expression prendre en charge, euh, une patiente euh, avec des métastases cérébrales en phase terminale. Ouais. Et je, je ne savais pas à l'époque ce que c'était euh, des métastases. Et je ne savais pas ce que c'était la phase terminale. Et donc, euh, ouais, la... la, les, la... La situation était euh, difficile parce que euh, du coup j'ai vraiment pris en charge, j'ai vraiment pris le poids sur mes épaules en tant que soignante en, en disant bah si je prends en charge, euh, voilà. Donc, bon après il y a toutes les questions autour de la mort euh, mmh. qui se sont posées donc ça ça m'a ça m'a bien marqué parce que du coup ça m'a fait travailler euh, faire un deuxième travail sur l'accompagnement spirituel des patients en fin de vie. Okay. C'était chez l'adulte. Euh, mais du coup, ça, je pense que c'est important de, de, de vraiment comprendre aussi qu'on est un être composé d'esprits, de, enfin, de, je dis souvent encore âme et esprit, mais on n'est pas qu'un être, où, euh, fin, il y a un être psychologique derrière en fait. Et on ne peut pas continuer à prendre en charge uniquement l'aspect physique sans prendre en compte l'aspect psychologique. Okay. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok, c'est bien clair. La chose dans la vie dont tu es la plus fière et que tu accomplis
1: La plus. Euh, voilà, il y a plein de choses dans lesquelles je suis fière. Euh, je suis fier de ma famille. Ben voilà, euh, voilà. Ça, ça suffit. Voilà. <rire> de, <rire> ça le suffit. premier truc, c'est fier de ma ben, famille. Ben, ouais. je, suis, je suis content que tu répondes ça. Très, <rire>
0: euh, non, mais c'est très beau. C'est comme tu sais, la fameuse question euh, qui est-ce que tu aimes le plus Les gens disent Ah, mon père, ma mère, mon copain. Non, il y, y en a très peu qui disent moi-même.
1: Ouais, ouais, et c'est difficile. C'est difficile, ouais. ouais, difficile. Donc que, que, je dis,
0: que tu dises ta famille en premier comme ça, spontanément, ça me va très bien. Ouais. Voilà. Bah, parfait. Une citation, une citation qui te parle et qui t'a inspiré, ou qui t'a inspiré ou un brive de citation, si t'as pas la citation complète, parce que parfois c'est difficile comme ça. Là, si, il vous... y a, y a situation, <rire> citation. La, la citation d'Henri ouais. Dunant.
1: Ouais. Euh, euh, la, la citation d'Henri Dunant, « Seuls ceux qui sont assez fous euh, pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent.
0: » Très beau, voilà, je, je la mettrai. Aussi. <rire> voilà. Et puis derrière, Henri la... Dunant, fondateur ouais. de la Croix-Rouge Oui, voilà. oui, oui c'est vrai, enfin, enfin... C'est des formations professionnelles, pour ceux qui ne savent pas, voilà, tu fais bien de le préciser. Voilà. Et puis, euh, dernière question, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même si tu te recroisais avant l'IFSI ouais. et puis une fois que tu es diplômé IAD euh,
1: euh, J'aurais un message, tu peux y arriver et euh, ta dyslexie ne te définit pas.
0: C'est très beau. Et à hein, la sortie d'IAD euh,
1: Ça va être dur, ça va être dur, <rire> <rire> mais tu vas y arriver. Ouais. En, en, et je pense qu'il y, y a un vrai sujet autour de euh, qu'elles sont euh, va chercher à la source qui te nourrit
0: ouais et ben c'est très beau qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite
1: la réussite voilà. euh la réussite, alors quand je dis réussite, je vais préciser, c'est pas que financière, la réussite, elle, elle se mesure financièrement, bah oui, puisque bien sûr on aimerait tous se payer pour faire ce qu'on aime faire, mais euh, elle se situe surtout dans le nombre d'enfants touchés et qui seront réellement outillés pour faire face aux allées à la vie, donc c'est la réussite de ta vision.
0: Ok, euh, tu recrutes Ouais, ouais.
1: Euh, des devs, ouais. euh, <rire> voilà, ouais. des devs, euh, et puis euh, toute personne, euh, voilà, s'il y a des chercheurs, des gens qui euh, qui ont à cœur de, de faire euh, avancer et progresser la pédopsychiatrie, euh, venez me voir, on peut parler, on a plein de trucs à dire
0: Je te mettrai en relation avec, euh, si ça t'intéresse, euh, vu que j'ai vu que tu parles anglais, à ton petit bout de fou, euh, Joshua qui a fait l'épisode je sais plus combien, qui, qui travaille en pédopsie sur le comportement de l'enfant justement, ouais. et qui est à Harvard euh, Ah avec je, plaisir. je t'en parle après je te, vu que j'ai vu que tu parle anglais donc, <rire> je, je te mettrai en contact, ça pourrait l'intéresser okay. ce genre de choses, vraiment, je te mettrai en contact avec lui donc, et donc, là on oui.
1: vient de, de s'associer avec le professeur Cohen euh, qui est euh, pédopsychiatre bah oui, oui, voilà c'est ça, de je la pitié salle pétrière ça. Et, euh, et il vient de s'associer avec nous ouais. pour, euh, pour la suite mais de l'aventure ça,
0: ça serait bien si tu pouvais faire un truc avec Harvard, ce serait classe ah, ça non serait chic. je vais ça te mettre en relation ça me ferait très plaisir qu'il marche avec grand plaisir et Merci. puis, euh, voilà, où on peut te contacter, LinkedIn.
1: LinkedIn, enfin, euh, ouais, je réponds à mon téléphone aussi. Euh, on mettra voilà. le mail, on mettra le C'est ça, voilà. surtout euh, LinkedIn. Et le euh, mail, c'est? Euh, Marie-Esther at Ok,
0: bon, on mettra ça, tout ça dans la description. Voilà. Et puis, bah merci. Avec plaisir, merci en à toi. En tout cas, merci de m'avoir accueilli chez toi, donc avec cette magnifique vue. <rire> et puis, euh, en tout cas, je suis très content d'avoir fait cette rencontre, quelqu'un avec plein de peps, courageuse, parce que l'épisode a été assez mouvementé. <rire> mais c'est bien, ça fait naturel, ça prouve que voilà, c'est du spontané, il n'y a, a pas de préparation. Ouais. Et très courageuse. De, de, ben, moi, j'ai vu hein, comment tu faisais là, avec, avec ton enfant pendant l'épisode. Euh, C'était à voir. Voilà. <rire> Imperturbable. Vraiment, c'est impressionnant. Non, il mais faut... vraiment, il faut... Faut, faut, faut voir. Hein. C'était impressionnant. Euh, tu étais là, tu réponds, tu étais concentré, tu essayais de, de le consoler. Et puis ouais. après, on a fait des pauses, hein, vous allez voir. <rire> il y aura des pauses, je vais essayer d'arranger ça le mieux possible. Mais il n'y a pas eu trop de pauses au final. Non. Ça aurait pu être pire. Mm. On va dire ça.
1: Mais c'est important de poursuivre un but dans sa ouais. vie et d'être convaincu de là où tu vas. C'est important quand tu as une mission. Tu sais, c'est la mission de l'entreprise, mais c'est aussi ta mission à toi personnellement. Donc, c'est aussi quand tu sais que tu as l'opportunité que d'autres gens t'entendent. Moi, je veux être vraiment assertive et vraiment, tu sais, très focus pour que les gens comprennent que la santé mentale, c'est un sujet. Il va y avoir les assises de la pédiatrie. Tout le monde va en parler. Mais je veux que la santé mentale soit au cœur. En fait, il y a un enjeu de société. C'est pas que les adultes de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui, en fait. Et trop souvent, on dit, ouais, c'est les adultes de demain, c'est important. Ben oui, c'est l'enfant d'aujourd'hui qui a besoin d'être d'amour et de protection. Ouais. Ce sera en, mon mot de la fin. Ouais.
0: <rire> en tout cas, c'est un super épisode. J'ai énormément apprécié cette rencontre. Euh, juste pour terminer en, en deux mots, euh, on, avec Clément, on fait des, des séminaires aux éducations finances personnelles. Euh, je ne sais pas quand cet épisode sortira, mais si jamais il y a des dates, il reste une ou deux places à Strasbourg le 21 et 22 avril. Et puis après, on repasse à Paris le 9-10 juin. On passe en mai, mais c'est complet. Donc on repasse le 9-10 juin et puis en, en juillet, le 7-8 euh, à Marseille voilà donc si ce plan là vous intéresse vous savez où nous trouver il y a tout qui est dans le générique voilà on se retrouve dans 2-3 semaines pour, euh, pour un nouvel épisode et puis encore une fois merci c'était super même si c'était mouvementé ouais. merci Fabrice super. Voilà. merci pour l'écoute ben, je vous dis à toutes et à tous à très bientôt on vous embrasse et puis euh, bye bravo et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur create.com, c r e t a -t afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec Create pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles, et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études. Gros sujet dans nos professions